0: Salve livrojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fizicast Conhecendo Pessoas e Histórias. E dessa vez, para conversar com a gente aqui, está ninguém mais, ninguém menos do que o professor Giovanni Piacente, presidente da CAEX. Mas antes de passarmos para ele, vamos apresentar aquele que está aqui comigo sempre. Vai lá!
1: Ó, meu povo, que olha lá, estão falando gente mais uma live aqui com o nosso convidado ilustre, um professor nosso do IEF. Primeira vez nosso com o nosso sistema de live. Dessa forma eu estou honrado, estou um pouco nervoso, né? Porque é uma figura importante e tal. Mas a gente vai fazer aqui uma live do no nosso, no nosso modelo de sempre.
0: É uma grande honra estar aqui com o professor Giovanni. Professor Giovanni, muito obrigado por ter aceitado vir aqui ter essa conversa com a gente. Ficamos muito felizes e muito gratos. Então agora eu peço que o senhor se apresente brevemente para a galera. Quem é você, o que faz onde fica.
2: Ok, bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer, é uma honra que vocês tenham me convidado para conversar um pouquinho. Bom, eu sou professor do Instituto de Física há 12 anos, entrei aqui em 2010, quando provavelmente vocês estavam no ensino médio Fundam ensino fundamental mental, é fundamental verdade, ou também no ensino infantil <risos> ensino médio na, nas nossa. primeiras fases e bom, bom bom não sei quantas pessoas me conhecem eu sou o professor Giovanni Piacente bom pelo sotaque pelo jeito de falar vocês percebem claramente que eu sou gringo eu sou italiano hum, da cidade de Nápoles, no sul da Itália e depois de Passar por vários lugares no mundo, na Europa em particular, depois de me formar uh, na Itália, fui na Bélgica, passei alguns tempos em outros países, alguns meses na Alemanha, uh, algumas semanas na Inglaterra, bom, vim parar no Brasil. Pois, se vocês quiserem, posso contar um pouco mais sobre essa minha trajetória. Uh, eu sou professor, sou um físico teórico, uh, a minha sala se encontra no uh, IF2, é a sala uh, 250. Uh, quando entrei, eu tinha muito mais contato com o pessoal da licenciatura, porque uh, dava aula à noite. Hoje em dia, tenho um contato um pouco mais reduzido. É claro, eu acho que mais, muitas pessoas nesse momento não conhecem uh, eu, mas não conhecem também os outros professores por causa da pandemia. Ficamos... É, essencialmente, dois anos e meio afastados, alunos e professores não tiveram muito contato e muita interação. Bom, não sei o que mais dizer, se vocês quiserem fazer alguma pergunta é mais específica
0: para contar. Eu. Você
1: está com curiosidade? Né? A gente está com curiosidade. Por que o Brasil? A gente tava Já vai começar
0: assim? É, eu <risos> é tô assim
1: por que é, o Brasil?
0: Até vai ter um, um colega meu falou assim: ele, falou, ele vai ter aula com o senhor e falou: Ó, oh, eu queria saber o que, que o Giovanni. Como ele veio parar no Brasil? Como uma pessoa sai da Itália e vem parar no Brasil? Então,
2: uh, olha só. é uh, Algo, de, efetivamente, não foi uma escolha uh, pensada. É, é a vida que te leva, muitas vezes, por caminhos que você nem pensa, nem imagina, nem cogita. O que aconteceu? A história, posso simplificá-la dessa forma. Eu estava na Bélgica, não aguentava mais ficar na Bélgica. Por quê? Por quê? Porque o estilo de vida, o jeito de se relacionar com as pessoas é completamente diferente do que eu sempre vivenciei, do que eu estava acostumado na Itália. É porque... Em particular, no sul da Itália. A Itália Aqui... é mais que
1: nem a gente, né? Caloroso?
2: Não é só uma questão de caloroso. É barulhento, bagunçado. Todo certinho, todo organizado. Não é o meu lugar natural. Uh, então, veio um professor da USP passar um tempo como professor convidado, lá em Antuérpia. E tem muito bem com ele. Ele era brasileiro, bom, na verdade nem era brasileiro, era chinês, que morava muito tempo, com nacionalidade brasileira, morava há, não lembro quanto tempo no Brasil, mas há mais de 20 anos. E ele começou a elogiar contar como as coisas funcionavam
3: e me convidou para uh, fazer um postdoc uh, em São Carlos aí tem
2: várias histórias engraçadas, depois posso contar para vocês que envolvem meus antecedentes criminais não, como, <risos> como assim? cara, já que a gente uma
1: coisa dessa, que um conteúdo desse não, a gente vai ter que contar depois cara, pessoal,
2: lembrem que eu sou de Nápoles vocês não sabem, se conhecem a cidade
1: uh, ou melhor. A máfia é pesada lá, é?
2: <risos> Exatamente. Então tem certo, certos preconceitos. Bom, mas vamos com calma. Nossa já senhora. Comer, começou assim. <risos> já Tá <risos> bom demais, tá rendendo <risos> já.
1: <risos>
2: e aí ele me convidou, gostei, fizemos um projeto, a Fapeg na, aprovou e aí vim para o Brasil. O que aconteceu? Uh, no meio termo. Uh, naquela época, eu tinha um, com o pessoal um, da Universidade de Nápoles um acordo de uh, cavaleiros. Uh, seriam criadas duas vagas de professores e, basicamente, com um perfil que uh, era uh, construído para mim, basicamente, eu viraria uh, professor na Universidade de Nápoles, no Instituto de Física. Uh, tinha um dinheiro na época era um projeto financiado pelo Ministério da Ciência e uh, Tecnologia da Itália o equivalente uh, bom ela é um pouco diferente mas bom tinha 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 um dinheiro quando vim para o Brasil uh, a ideia era ficar um tempinho conhecer o Brasil passear mesmo porque pessoal vocês não sei se tem uma mínima noção do que é o Brasil para um, um europeu é um país tropical a a ideia que uh, as pessoas têm do Brasil é samba festa carnaval É. eu nunca vi isso mas tudo bem ah não Quer dizer é um lugar da diversão é. da da alegria então temos te, temos essa visão uh, na verdade um europeu conhece o quê conhece o Rio ou pelo menos uma uma Tem tem uma uma ideia completamente equivocada, eu diria, hoje em dia. Mas o Brasil é o Rio, talvez algumas praias do Nordeste e a Amazônia. Então, e essa natureza fantástica, essas festas que nunca acabam, essa diversão,
3: essa folia infinita. Bom, eu
1: continuo, eu vou...
3: Eu estava... Continuei que eu vou lá, continue.
2: E aí, uh, nada, então que eu estava dizendo isso. Queria conhecer o Brasil, queria passear, mas a ideia era voltar para a Europa. E aí, quando voltei, depois de quatro, cinco meses, que uh, foi conversar com as pessoas do grupo lá da Universidade de Nápoles, eles falaram, olha, sinto muito... Tivemos uma série de problemas, acabou o dinheiro, esses concursos nunca mais serão realizados. Acordo de
1: cavaleiro é difícil.
2: É complicado. Mas fiquei extremamente decepcionado. Por outro lado, aqui era uma época, efetivamente, de uh, desenvolvimento econômico uh, grande, uma época de uh, investimentos fortíssimos. E serenquiano? Quando eu cheguei aqui era uh, 2006. Ah, o Brasil estava bombando. Estava bombando mesmo. Uh, o Reúne estava uh, no momento melhor. Daí a pouco seria lançado o Reúne 2. Basicamente, tinha um monte de vagas. Tinha salários muito melhores até que os salários dos professores na Europa. Tinha condições de trabalho excelentes. E aí acabou que prestei concurso. Na verdade, eu estou aqui é porque um professor de Goiânia veio também passar uma, um período em São Carlos, você falou, olha, mas em Goiânia vamos abrir agora um concurso, participa, ele me incentivou, passei no concurso, e sou professor aqui.
1: Certo? É isso. Foi você Hoje... já imaginou que ele ia falar porque aqui a gente tem condições de trabalho melhores? Eu me surpreendi. É. Isso aqui é no Brasil. É o Brasil, é o Brasil Pessoal, mesmo. Nós
0: estamos falando de um Brasil de 10 anos atrás. É, é um 10 anos é. atrás. Nessa época a gente não tinha consciência nem de, de universidade, é. talvez é. vocês.
2: Mas eu digo para vocês: muitas conquistas desse instituto. Quando eu entrei, o instituto tinha um tamanho que. Eu lembro. Era
1: nem metade do tamanho atual. É porque eu moro na Redondeza, então eu vi o FG crescer, né? Quando eu era criança, a FG era muito, mas lá de só pasto, assim, nesse território. Mas não é só isso. É claro que
2: uh, a gente tem que reconhecer o mérito, o esforço de vários professores, de vários pesquisadores, mas toda a infraestrutura, em particular, de laboratórios que vocês
3: veem hoje, laboratório de pesquisa, não existia. Não existia nada. Então, o Instituto se beneficiou
2: do ReUni. Eu diria, temos que reconhecer uh, o mérito dos professores que se uh, empenharam para isso, mas uh, entre 2010 e 2015, fundamentalmente, o Instituto dobrou de tamanho. Eu diria, uma coisa talvez não seja completamente correta, mas no meu, na minha na minha percepção da época... A gente tinha infraestrutura e não tinha pessoal para tocar uh, a pesquisa, os experimentos que podiam ser realizados com aquela infraestrutura que naquele momento a gente tinha. Pessoas com qualificação adequada. Hoje em dia, claro, a situação reverteu. Falando
1: tanto tantos professores quantos alunos? Tanto de professores quantos de alunos. Hoje é o melhor?
2: Em relação ao capital humano, às pessoas? Eu acredito que sim. Uh, só que eu diria para vocês o seguinte. Uh, foram adquiridos equipamentos fantásticos, uh, uma infra infraestrutura grande. E na época, não tinha pessoas, grupos que ainda pudessem fazer todas as coisas. Quer dizer, houve um crescimento acelerado. Goiânia é um exemplo, mas eu diria o Brasil todo. Uh, na Europa, já vivia-se, naquela época, uma fase de crise econômica gravíssima. Uh, só para dar um dado, o Corpo Docente do Brasil, naquela época, uh, passou por um rejuvenescimento impressionante. Eu entrei aqui com trinta e poucos anos. Uh, os outros professores que agora estão aqui também, a maioria entrou dois anos antes, dois anos depois do, do que eu. Então, teve uma... Evidentemente, o okay, que uma, uma força de trabalho, um entusiasmo, pessoas novas que entraram e contribuíram uh, de uma forma significativa na Europa. Se vocês forem olhar, quando eu entrei aqui, a idade média de um docente universitário na Itália era sessenta e poucos anos.
1: Média? <risos> e, <risos> média? E, Nossa,
2: mano! Media, quer dizer, a grandíssima maioria. E que aconte, que que tá, que acontecia na, naquela época? E, o que está acontecendo agora? Professores aposentam e a vaga não é reposta. Falta gente? Não, não falta. Mas, Acho que falta verba, uh, né?
1: Falta falta dinheiro. <risos> Acho que não falta gente interessada em ser capaz de ser professor universitário, né?
2: Não, claro que não. É mesmo porque, olha, uh, é um status diferente em relação ao Brasil. Mas também porque é, são exigências
3: diferentes. Ah... Uh, Eu diria para vocês o seguinte, uh, o professor universitário é
2: uh, o topo da uh, pirâmide do conhecimento. É, é, ou, é uma elite, Ou né? deveria ser. É, é uma elite, é uma elite intelectual. Definitivamente sim. Claro, depois podemos discutir até que ponto isso está certo, está errado, mas tem um respeito, uma consideração que aqui... Um... Eu não, não consigo ver da mesma, da mesma forma. Uma piada. Uh, talvez vocês não conheçam, uh, mas a Itália passou por uma época... Bom, vou fazer uma consideração política, tá? Se Fica vocês à vontade. Me permitirem. Pode fazer. Uma época vontade. sombria. 20 anos com uma pessoa altamente incompetente chamada Silvio Berlusconi.
1: Ah, e você fala de polêmica de política italiana, a gente não faz ideia. Né? É, pode, mas pode Tudo contar bem. assim. Não, pode que falar do, do PT ou do Bolsonaro italiano, a gente não faz ideia. Não, de não, que é. claro que não. Mas, de
2: fato, passamos por uma época complicada com uh, uma pessoa, com um, uh, um chefe que tinha uh, 20 anos? 20 anos.
1: E lá tem reeleição? Ou como é que é? é? é quatro quatro parlamentar
2: ou presidencial? É, não, é uma república parlamentar uh, que acontece. Uh, é o parlamento que indica o primeiro-ministro. Só que o parlamento pode ser reeleito a cada... É o presidente da república que, de fato, decide quando é a hora de ir para novas eleições. Então, se tem uma crise que não se cria uma maioria, menos de seis meses poderia ir, a princípio, para novas
3: eleições. Bom, é um sistema completamente diferente, não vamos entrar nisso. Mas eu quero dizer o seguinte. Tinha um
2: cômico famoso, talvez vocês conheçam, Roberto Benigni. Ele fez alguns filmes que até ganharam um prêmio Oscar. Se,
0: o nome não é estranho. Também não é estranho. A vida é, é bela.
2: Vocês conhecem esse filme?
0: Esse... Ah, já ouvi falar.
2: Sobre o nazismo, os campos Sim.
0: de concentração.
1: Yeah.
2: Já. Ah, bom, mas ele uh, nasce como um cômico. É uma das piadas dele, fa... Oh, nossa, Silvio Berlusconi virou primeiro-ministro. é um desastre. E Agora, como vou explicar isso para meu filho? Senão ele vai acreditar que ele pode virar um físico nuclear. <risos> isso para dizer o quê? Que, efetivamente, uh, físicos, professores têm um status, uma consideração, quer dizer, é um trabalho duro, uh, é um esforço grande, precisa ter um conhecimento uh, es, uh, profundo, não é do, da noite para o dia que você vira professor.
1: Então você está que tem um, uma diferença de status social muito grande do Brasil para a Europa em relação Sim, a profissionalismo. Uh,
2: do ponto de vista econômico uh, é a mesma coisa, talvez até pior, mas uh, o status, a consideração que uh, os pesquisadores, os professores uh, têm é, é outra. Tem uma diferença certeza.
1: cultural, né?
2: é uma diferença cultural, é uma das coisas vocês também, acho, que, uh, tem uh, esse tipo de um, abordagem. Qual é a, a primeira pergunta que vocês fazem para pro um professor? Professor, tipo, normal na sala de aula?
0: Não. como assim?
2: Vocês me conhecem. Você fala, eu sou professor.
0: Professor de quê? É, professor, Exatamente. De... De, quê? professor
2: de quê? Isso significa o quê para vocês? Que tipo de aula? Que... O que você leciona? Certo? Isso. Na Itália, não. Na Europa, eu diria, não. A pergunta é, o que você pesquisa? Qual é a sua área de ah. atuação? quer dizer, a, o foco não é tanto na didática é, ou no ensino, quanto na área de pesquisa. Claro que eu posso ser pesquisador de ensino,
3: mas... Uh, eu quero dizer, você pergunta para um professor, você...
2: Ocupa de quê? Não fala que você leciona, você dá aula de quê? Isso é é bastante diferente. É isso, claro. Acredito que reflita uma visão diferente, uma ideia diferente do que uh, a, a população, no geral, tem uh, uh, relativamente aos professores. Diria mais também. Os físicos... Agora, vamos, vamos de novo aquela ideia de pirâmide do conhecimento. o físico estão lá em cima de tudo. O é que tem que estar, o lugar é que tem que estar, a vai lutar para chegar oh, lá. O o pessoal, não sei se o lugar tem que estar. Ah, mas eu, eu defendo é a física tem, de forma tem, sagrada. Tem, tem, tem uma explicação. Se vocês pensarem direito, o que moldou a cabeça da geração dos meus pais e que foi repassado também para a minha geração? Hoje em dia, sinceramente, não saberia dizer se ainda é assim. Mas, fundamentalmente, os meus pais são pessoas que nasceram logo depois da Segunda Guerra Mundial. Quem que ganhou a Segunda Guerra Mundial? A aliança, né? Perfeito. Por que ganhou? Chegou primeiro a ter uma bomba atômica. Tem que construir é a velho. bomba Estados Unidos. Os Sim, físicos. Os físicos, exatamente. Os físicos, basicamente, ganharam a Segunda Guerra Mundial. E aí ganharam esse status, essa consideração fortíssima na sociedade. Se vocês forem... Eu não sei se é correto. Nunca me ocupei. Uh, nunca estudei dire... de uma forma mais precisa cuidadosa profunda essa dinâmica mas uma das coisas que se diz na Europa é o seguinte os químicos ganharam a primeira guerra mundial os físicos ganharam a segunda guerra mundial então a ciência tem uma consideração grande mas por questões não são puramente científicas ou uh, assim desinteressadas são questões que têm a ver com Uh, algo de natureza geopolítica. Mas, de fato, uma das coisas que, que diz é os químicos ganharam a Primeira Guerra Mundial, os físicos ganharam a Segunda Guerra Mundial. Por isso, essas duas categorias, até pouco tempo atrás, hoje em dia não saberia dizer como é a percepção, uh, tem uma consideração diferente. O Brasil não passou por isso. O Brasil, de fato, sim, participou das guerras mundiais, mas... De uma forma... Distante. Distante. A gente não sentiu a guerra. Acredito que não.
1: Eu só, não sei só, dizer, só, pessoal. Só, Eu não assim, sei dizer. Quando, quando a gente estuda a história do Brasil em relação à guerra mundial, e é a primeira, a gente estuda basicamente o nosso, nem a participação da guerra, é, a receber, é a receber imigrante. É isso que muda a história do Brasil. Quando teve, teve as guerras mundiais, foi a receber imigrante. De resto, não tem grande diferença em impacto histórico, não.
0: E com relação, assim... A sua infância em Nápoles, você chegou estudou por lá? O, digamos assim, o fundamental lá?
1: Você conhece o ensino básico daqui para comparar com o ensino básico de lá?
2: Estou uh, começando a conhecer porque agora tenho crianças pequenas. Uh,
3: isso aqui, olha...
2: São épocas diferentes. Quer dizer, uh, eu estou mais próximo dos 50 que dos 40. Certo? E aí... Estão falando de alguma coisa que eu fiz 40 anos atrás. 40 anos atrás era outro mundo. Então, o que eu posso dizer ah, hoje em dia para vocês? Uh, há diferenças. No ensino básico, talvez nem tanta, mas começa a ter uma diferença gritante uh, nas últimas séries. Primeiro, na Itália, não, aqui é da primeira a nona, nono ano, certo? Uh. E depois tem os três anos de ensino médio. Na Itália, o esquema é diferente. Tem cinco anos, que chamam escolas elementares. Depois tem três anos, que se chamam escolas médias inferiores, e cinco anos de ensino médio. Então É uma estrutura ligeiramente diferente. A ideia qual é? Nos primeiros cinco anos, é basicamente alfabetizar, uh, dar às pessoas as condições mínimas para Escrever, ler e saber interpretar corretamente um texto. Entender minimamente as coisas. Quais uh, tem os outros três anos? Uma escola média inferiore. O que se faz? Agora começam -se a estudar sim, literatura italiana. Em, na minha época, se estudava se alguma coisa em inglês, matemática... História, geografia, filosofia, uma série de outras coisinhas, certo? Depois tem o ensino superior. Uh, ensino superior, aí é, agora, não sei, com essas novas uh, 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 reformulações do currículo, as coisas como irão. Mas, até pouco tempo atrás, aqui, o ensino médio era único. Na Itália, sempre foi diferente. Quer dizer, eu fiz algo que se chama Liceu Científico. Então, era um ensino superior já voltado para a área de exatas. Uh, onde se estudava. Tinha muitas mais horas de física, de matemática, de química, de astronomia. Então, muitas mais horas de... Astronomia, hein? Uh, bom, astronomia é uma palavra grande. Na verdade, a gente achava que estudava astronomia. Depois... <risos> quando quando cresci quando comecei a entender um pouco mais não era astronomia era uma geografia astronômica onde a gente estudava o que? algumas características do sistema solar da da via láctea sei lá algumas características específicas de cada planeta a história da descoberta dos vários planetas coisa desse tipo aqui bom, mas tinha tinha disciplinas puramente uh, científica. Tinha um peso maior para essa, essas disciplinas. E claramente a gente estudava, de qualquer forma, uh, língua,
3: literatura italiana. E o liceu que eu fiz, científico, esse tipo de escola, uh,
2: tinha também uma componente grande de latim. A gente estuda, continua-se também estudando latim. É isso, hein? Latim é uma história interessante, se vocês quiserem, tem, bom, não sei se uh... vale a pena contar, mas eu vou, vou mesmo, assim. Uh... <risos> latim é considerado uma língua morta, certo? tem é na que aprender o latim? É... Não, assim, eu não vejo outra... Tem utilidade? Só para
1: literatura, assim, que eu vejo.
2: Não, pessoal, eu acho que o latim é algo que abre a cabeça das pessoas, uma pessoa que faz ciência, se beneficia extremamente do latim. Eu vou dizer mais, mais uma vez, pessoal, isso é algo que uh, uh, de 20 anos atrás, pouco antes que eu fosse para a Bélgica. Alemanha. Fala alemão, certo? É uma língua que não tem nada a ver com o latim. Nossas línguas, italiano, português, espanhol, que seja... Claro, são línguas neolatina que derivam do latim. Você pode dizer: olha, para mim faz todo sentido estudar latim, porque assim eu entendo a estrutura da minha língua. Entendo de onde ela vem, como ela foi construída, quais são as regras para falar corretamente. Bom, a Alemanha tinha latim no ensino, no ensino médio. Depois de muitas discussões, decidiram tirar o latim, porque é uma língua morta. E eles perceberam que o desempenho dos estudantes era muito pior. O que fizeram? Depois de uns 5, 6 anos, reintroduziram o... Qual é o ponto? Você lê latim, você não entende nada. O que você tem que fazer? Debruçar a cabeça interpretar as palavras, colocar tudo em ordem. Então, é um exercício para você aprimorar uh, seu jeito de pensar, de refletir. Então, é algo que estimula um pensamento crítico, que uh, estimula a parte racional.
3: Certo? Eu vejo aqui como grande diferença, agora fazendo uma consideração mais geral. O que...
2: Uma premissa, eu acho que na Itália agora e na Europa no geral é a mesma coisa que aqui. Uh, eu posso dizer, como grande diferença do ensino entre o Brasil, que eu conheço agora, que conheci nos anos passados, e a minha infância ou a minha adolescência. Naquela época, a gente estudava para aprender. Aqui se estuda para passar nas provas. É. Ei, céu. É isso, é algo que para mim é. Não, não digo que é chocante, mas acho que hoje em dia também na Itália é a mesma coisa. É, essa questão da avaliação objetiva. A gente nunca teve uma avaliação objetiva. Quer dizer, a prova que era uma avaliação continuada. Eu nunca fiz provas como se faz aqui. Era de uma forma completamente diferente. Sei lá, não existia a prova no sábado que você estudava só antes da prova. Uma das coisas que podia acontecer na Itália, que, uh, você passava por uma avaliação três dias seguidos, ou sei lá, depois por um mês sem avaliação. Uh, uh, na, no ensino, bom, é aquilo que era chamado ensino médio inferior. Então, seriam as uh, o equivalente da, das últimas séries do ensino básico aqui
1: tá bom, professor, rapidão é, a Isabela pediu, falou que o seu microfone tá um pouco baixo Deixa eu ah, vou ver
2: se é que sim melhora é. melhorou
1: ah, Isabela, dá o um retorno para ver se melhorou pode continuar a falar
2: eu tinha uma professora que eu nunca vou esquecer, claro de que ela fazia dava umas tarefas falava, olha pessoal, vocês têm que estudar isso, isso, isso e amanhã vou chamar alguém aqui no quadro para relatar o que estudou ela tinha um saquinho com, como uh, uh, um é em português, uh, bingo, aquele jogo de extrair os números. É bingo, não. né? Extrair os, extrair
1: os números. É bingo, é. Você faz o sorteio e tal e pega... É bingo, é bingo. É bingo, é bingo, bingo.
2: É bingo. Ela tinha os números, os numerinhos, Isso. os bolinhos do bingo. A gente estava em uma ordem alfabética, então um, dois, três, eu sempre, não sei, eu, por três anos fiquei com o número dezoito. Porque a ordem é, na Itália não é pelo nome, mas pelo sobrenome. Então, P é uma das últimas letras. E aí, bom, 18. Sempre estava com. Uh... Mas ela sorteava. E se saía 18, vem cá. Eu tinha no quadro que contar para todo mundo na minha. Mas o que eu quero dizer? esse era a prova. Não era algo. Claro que tinha também algumas coisas escritas, mas é, é um esquema diferente. Qual é o ponto? A gente não estudava só na época da prova. A gente tinha que estudar diariamente porque, de repente, você podia ser sorteado. E era completamente aleatório. Todo
1: mundo tinha que fazer isso. Rapidão, você gosta desse sistema? Porque perfeito. o Jeovão odeia a prova.
0: Perfeito. Sistema perfeito. Porque eu concordo. Não é perfeito. Eu... Mas... <risos> Porque, assim, realmente aqui estudamos para passar em provas. E eu diria que é um dos maiores defeitos que a gente tem. E, assim, indo além, o que, é que você acha que tem essa diferença do Brasil para a Itália, assim, de no Brasil focarem para passar em provas?
2: Uh, Giovanni, eu te diria o seguinte. Acho que hoje em dia na Itália também é a mesma coisa. Acho que é um modelo de instrução que se afirmou um modelo de ensino que ganhou no mundo todo, por questões que sinceramente não conheço, não entendo, e te digo mais, não quero entender. <risos> uh, tem uma coisa, não sei se vocês uh, leram alguma vez os livros do Milan Kundera. Na época da minha uh, juventude, uh, foi um dos autores mais lidos na Europa. Mas tem uma coisa, que ele fala sobre saudade. Fala, Olha, uh, os franceses Dei é uma época, saudade, que até a guilhotina ficou algo bom. Então, quero dizer, <risos> é, eu digo que isso é bom, é legal, mas porque me lembro o quê? A época da minha infância, da minha juventude, da, da minha adolescência. Então, talvez é esse carinho especial, esse olhar para o passado.
0: Saudosismo, né? Oi? Nostalgia. É.
2: Nostalgia que me faz dizer, ah, olha, esse é o sistema ideal. Talvez não seja, mas hoje em dia eu te diria, acredito, que todo mundo se uniformou a esse uh, a esse esquema de prova, teste, uh, avaliações, entre aspas, objetiva. Qual é também um ponto de uma avaliação desse tipo aqui? O uh, papel do, do docente. O papel do professor O professor tem um protagonismo diferente Porque a avaliação agora Tem uma subjetividade Nesse esquema Enorme Hoje em dia Vocês estariam dispostos A aceitar isso?
3: Ah, claro. o exemplo o
2: que
3: você deu? Eu te chamo vamos, vamos supor, eu sou professor agora Do ensino básico é. E chamo um quadro falou olha, me explica isto
2: não gostei da sua forma de expor te dou uma nota baixa você aceitaria de boa ou falaria mas quais quais são em...
1: quais são os critérios, é, eu, 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 os critérios é, é, que isso que você eu per...
0: usou isso eu perguntaria é porque
1: hoje hoje o estudante ele tem mais aquela aquela assim eu tenho direito eu tenho as coisas explica para mim né Tipo, hoje tem uma... Um, ele não recebe tão de graça, assim, é o que vem de cima, né? É. Mas, assim, o exemplo que você deu é adorar, porque eu adoro falar em público, né? Por isso que eu tô aqui. Então, eu adoraria que tivesse a avaliação, assim, vem cá e fala aqui. Estou muito melhor do que fazer prova escrita. Você. É, mas eu. outras pessoas... É,
2: é uma especificidade... É complicado, mais... é... quer dizer, é uma discussão ampla que envolve uma série de outros isso. aspectos e outras... Considerações que não são
0: simples de, de ser feitas. Até porque tem, tem gente que prefere fazer a prova. Prefere, assim, estudar um dia antes, decorar. Ah, as é verdade? Coisas gente, e... Tem
1: muito tem muita aluno que tá prova. satisfeito com esse modelo, né? Porque ele tá feliz assim, ó. A gente Exato. tem a prova, a gente faz a prova e tá de boa. É.
0: Segue a vida. Vamos principalmente sim. o ensino básico. Estudar um dia antes?
1: Ele tá feliz demais, ó. O estudante vai lá, estuda um dia antes, e tira 9, 10 na prova. Tá perfeito. Tirou
0: 10, eu sou um gênio. É
1: pronto. Estão satisfeitos <risos> com isso. Então, por que, que eles querem mudar isso?
0: Exatamente. Aí, chega no ensino superior ou em algum ensino médio um pouco mais rigoroso, vê que não é um gênio.
1: É, mas mesmo assim, por exemplo, eu fiz, eu fiz no Prevest. Você fez no IFG. FG é tão bom quanto o é melhor que o Preveste. E tinha esse vício. Eu não sei se tinha no IFG, mas assim, no, no preveste tinha esse vício. Tipo assim, estudar um dia antes. E tal, assim, eu odiava, eu odiava isso. Nossa senhora. Mas tinha ainda isso, de. O estudante vai lá, pega lá. Você vê, durante a prova, você tinha. o ginásio todo, só de gente se dando. Tipo, a prova é 14 horas, 13 horas da tarde, todo mundo se dando.
0: Assim, absurdo. Eu odiava isso. Isso também acontece no IFG também. Não, não vou negar, acontece. Então eu diria assim, que o sistema nos leva a fazer isso. O sistema nos leva a estudar pra passar nas provas. Então. O problema está aí. Vamos prosseguindo então que é, qual assim a maior diferença da educação lá na Itália para a educação no Brasil assim digamos nessa etapa que a gente está falando assim com relação ao respeito a alunos respeitarem professores professores respeitarem alunos coisas do tipo
1: você já você tem já foi né volta, volta na Itália constantemente como é que é seu contato da Itália de oh, agora uh, voltava sim
2: uh, agora por causa da pandemia uh... Faz mais de dois anos que uh, não vejo os meus pais, uh, mas costumo, em épocas normais, voltar uma vez por ano para visitar meus pais é nas por, férias.
1: É porque você viveu na Itália do passado, né? você não viveu na Itália de ah, agora.
2: Mas, de qualquer forma, a Itália de agora, uh, eu poderia dizer para vocês, muito pouco, sinceramente, eu acredito que tem uma questão séria sobre globalização. Não é só uma questão econômica, mas uma questão um pouco mais ampla, cultural, diria até. Então, acredito que os sistemas de ensino estão seguindo todos o mesmo ah, rumo, estão tá se uniformando. Tudo igual. Então. Acho que sim. Tá formando
1: uma aldeia global.
2: Olha, hoje de manhã, antes de vir para cá. Uh, como sempre, eu tenho um menino de dois anos e pouquinho que ele acorda por volta das cinco e meia. É, bom acorda, não tem jeito eu tenho que ficar acordado, então costumo das 5h30, 6h30 ler algumas notícias estava lendo algo agora da Rússia a Rússia também tinha se uniformado a um sistema ocidental, hoje por causa de todos os atritos da, da guerra da Ucrânia, o ministro da educação, e não me lembro quem mais declararam que não, chega, eles vão voltar a um sistema de ensino completamente diferente como era como era antes então, quer dizer, países também com uma tradição forte, como a Rússia, não é... chegaram a conhecer e o professor uh, Yuri, que ficou não. como professor russo. Aqui teve também outros professores russos, em épocas diferentes, que eu também conheci. Eu conheci o, o Yuri. É, algumas vezes a gente conversava sobre o sistema de ensino, da Rússia, mesmo porque na Bélgica eu conheci muitos russos, eu tenho que reconhecer o conhecimento dos russos, em particular na física e na área de exatos é anos luzes para frente do resto do mundo, mas dito isso, o que eu quero dizer para vocês, não sei como é agora uh, sei como era na minha época uh, eu acredito uh, conversando com os meus amigos na Itália, que agora têm filhos que vão para a escola, ou com os meus sobrinhos, que uh, são um pouco maiores, que já estudaram, é tudo igual. Quer dizer, essa questão das provas, essa questão do teste, da avaliação objetiva, é algo que uh, é praticamente igual no mundo inteiro. Certo? Agora, uh, voltando à sua pergunta... Na minha época, eu te digo, uma das coisas que de fato era mais valorizada não era a nota em si, mas era de fato o conhecimento. A gente estudava porque, a princípio, gostava de saber, de conhecer. A nota, obviamente, era um reconhecimento ao seu desempenho,
1: mas não era algo mas tinha, tão dramático. tinha uma pressão dos pais também por nota alta? Porque aqui tem, mas pelo menos eu cresci na família assim. Não,
2: não, não. <risos> A pressão dos pais era para que, uh, como como funcionava na minha época, uh, nota alta não era o maior dos problemas, mas uh, tinha uh, colocos, encontros, um, cada mês, acredito, ou cada dois meses, agora com uh, entre os pais e os professores. O ponto não era você ter nota 10, mas o ponto era o professor dizer que você se esforçava, se empenhava, independente do, uh, do resultado final. Ah, entendi. Então, existia essa um, interação entre os pais... A reunião
1: dos, com os pais, né?
2: Fundamentalmente, sim. Eu não sei aqui como eu. É o aqui, aqui
1: também tem isso, só que não sei no meu colégio, mas era bem desvalorizado. Tipo assim, poucos iam e só ia... Tipo, só ia aquele que tinha problema, sabe? assim, Aquele que tinha recuperação e tal. A reunião dos pais tem, onde eu, eu estudei, mas era bem desvalorizado. Tipo, poucos pais iam e iam mais aqueles com problema. Entendi.
2: Não, na época, pelo menos na minha época Mais uma vez, pessoal, eu posso falar da minha época Da minha experiência Hoje em dia, não saberia dizer se ainda é a mesma coisa Mas, de fato, o professor era autoridade Quer dizer, eu nunca apanhei dos meus pais por causa de uma Porque o meu desempenho sempre foi bom Mas o meu irmão, que por exemplo, sempre foi um pouco diferente Um pouco mais... Uh, complicado, com mais dificuldade, não porque uh, porque queria, não queria se empenhar não queria, mas quer dizer os, os pais, é óbvio estão falando de uma época onde um pai uh, dar uh, um Estafa. castigo, um Estafa, tapa né? uh, era, era comum, era aceito, quer dizer meu irmão, eu me lembro que meus pais voltavam dos colóquios Obviamente, não é que davam tapas, mas ah, ficavam extremamente bravos com ele, irritados com ele, devido à conversa com os professores. Então, um pai nunca questionava, na minha época, um professor.
1: Outra pergunta: quantos alunos por turma? Uh... Porque hoje, sim, professor dá aula para centenas de alunos, é meio difícil ter então, um tratamento melhor. Não, não,
2: não, não, não. Uh... Tentenas de alunos nunca existiu. Não, não é turma, por volta, mas... por volta de 20 alunos, até uh, os 18 anos. Depois, na universidade, outra história. É. Quer dizer, na universidade já tive aula com uh, 200 colegas. Mas 200 por quê? Porque era física, que tem um número uh, restrito. Se vocês forem olhar, uh, turmas de um, faculdades que são mais chamativas como economia, como direito.
3: Lá tem aulas para mil pessoas. Seguinte. Pode, Pode né?
2: Então, as turmas entre 20 e 30. Sempre foi isso o tamanho.
1: Ah, entendi. Aqui é um pouco e mais. acho
2: que até, até hoje é mantido. Isso deve ser, acredito que sim.
1: Porque dá pra ter um atendimento mais individual de lembrar como é que esse aluno se comporta e tal, e, e, e falar com os professores mas também, olha, pelo, pelo
2: menos vejo o seguinte também escola pública e escola particular o esquema é completamente diferente a escola na Itália é fundamentalmente pública eu diria na Europa no geral uh, quais são as escolas particulares? As escolas para uma elite muito específica ou são as já... escolas para vender diplomas sei, sei lá, tem o aluno que é reprovado constantemente na escola pública, então vai para uma escola particular, paga e compra o diploma. Que é isso, hein? Esse essa é fundamentalmente o papel da escola particular.
3: E uma diferença grande. Meus professores tinham duas turmas, três turmas.
2: Não tinham centena de alunos, por isso também tinham um acompanhamento diferente. Quer dizer, aqui a gente sabe de uh, pessoas que se formam vão dar aula e tem que dar para ter um salário decente dar aula em três escolas isso é impensável ainda hoje, que claro a figura do professor é desvalorizada o salário não é mais tão atraente pelo menos na Itália, porque se a gente olhar para casos como aquele da Finlândia estão falando de outra realidade, de outro mundo os países hum, Nórdico tem outra filosofia Na verdade, professores de escolas básicas Ganham até mais que professores universitários Tem coisa desse tipo aqui mas, uh, não, é, é Porque o entendimento deles é que de fato É mais importante A primeira infância A formação inicial Que depois uma formação especialista Mais pra frente Bom, mas É outra história Mas o que eu quero dizer Vocês me perguntaram A questão... Do, uh, da relação pessoal. Então, até os 18 anos, de fato, a gente tem uma relação extremamente próxima com os professores. Isso se perde completamente pois, na universidade. Na universidade, agora, uh, cada um por si.
1: Caramba, para mim foi o contrário, velho. É, é, eu também sei, não foi o contrário? Eu acre
2: acredito, eu acredito por isso. É. Não é tô... tô, tô. Eu pra mandar atenção nesse ponto. Porque Você da... dia,
1: antes, me parece que aqui é... Não, aqui eu já... Diferente. Aqui, aqui eu já... Antes da, da física, eu já fiz três anos de filosofia. Professor de filosofia, eu já fui no bar, já conversei, fui em casa, esse tipo de coisa. Aqui na física eu também estou tô fazendo amizade com alguns professores. No ensino básico, eu não tive nada disso. Era bem distante.
0: Você fala uma coisa assim que eu achei interessante, que é... Os pais nunca questionavam os professores. Na, quando tinha reuniões, entrega de notas, talvez algo assim... Nunca questionavam. Acho... Na minha época. É, ah, hoje na... em dia, velho. Ah, na... mas... Hoje em dia. Tem que sempre, sempre, geração, né? sempre é, uma questão lembrar é isso. Tem que lembrar Com sim.
2: certeza. É,
0: porque, pelo menos hoje aqui. Hoje em dia, absolutamente é outra realidade. Ah, sim, entendi. Então, até lá mudou. Porque no Brasil, se o, o aluno tira nota ruim, algo assim, quem tem a culpa é o professor. Os. Os pais vão lá, brigam com o professor, coisas do tipo. É até um, uma situação bem engraçada que acontece aqui. Tem muitas críticas por aí que a gente encontra na internet. Mas, assim, ó. Teve um estudante aqui que fez uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Ele é o Rafael Lopes. É o nosso Rafael, né? Eu acho que é. É o nosso Rafael. Provavelmente deve ser do bacharelado. Ele disse que ainda está no terceiro período. Ele queria saber qual método de ensino e avaliação você busca inserir nas suas aulas para... Tentar mudar essa realidade. Uh, com muita honestidade. Nenhum.
2: <risos> gostei, gostei. Boa, é isso que você... No sentido que, uh, <risos> relativamente à avaliação, eu acho que não temos grande liberdade. Agora, uh, eu não sei. Em alguns momentos, me falaram que minhas aulas são um pouco diferentes em relação aos outros professores. No bem e normal. Vamos lá, pontos negativos. Eu não tenho o quadro todo bonito, todo organizado, com cores diferentes, com giz e pra cada coisa mais importante, ah, não. Tudo o bem, meu... até aí. Tudo Nossa, bem. Esse,
1: esse, esse é dos meus. Tudo bem, até aí.
2: Meu quadro, não digo que bagunçado, mas provavelmente para alguns, sim. Ah, uh... Mas, olha, eu já vi coisas malucas. Claro, isso reflete também parte da minha formação, em particular quando estava na universidade. Eu lembro de professores que nem apagavam, escreviam em cima do que já tinham escrito. <risos> então, não, não, quero dizer, a, 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 o cuidado para o quadro bonito, lindo, não faz parte da minha formação. Mas, sei lá, já na Bélgica, eu vi coisas um pouco diferentes, que tinha esse cuidado. Agora, qual é... A coisa que, uh, pelo menos, eu tento fazer nas minhas aulas é ter uma interação maior. Às vezes, demora um pouco mais. Eu não não coloco todo o conteúdo, vai, ah, é isso, brrr, é, tá, 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 tá. Não, não gosto de fazer isso. quero dizer, a minha aula não é uma conversa, porque não pode ser uma conversa. Na aula de que é mesmo? Mas... E agora estou dando aula de mecânica clássica. Bom, pessoal, já já passei por várias disciplinas. O ponto, o meu ponto é sempre questionar os alunos. Sei lá, dar uma fazer, parar um segundo e falar por que está isso, por que aquilo, o que, que é aqui, que está acontecendo. Então não é
1: simplesmente
2: colocar, vai, vai, se virem. Isso
1: é dos meus porque ele me dá a oportunidade de brilhar. Isso é dos meus. É, Pegue pega mecânica
2: clássica. É, 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 vamos é, ver se você vai. Vamos ver se eu Agora, Em relação à avaliação, pessoal, eu faço como faz todo mundo: provas e provas substitutivas. Sinceramente, em relação à avaliação, eu não saberia pensar em algo uh, diferente, mesmo porque eu acredito. No seguinte, estamos em uma etapa da, da vida e da formação que uh, a avaliação deve ser uh, um pouco mais rígida e mais rigorosa. Quero dizer, tudo bem, podemos entrar em conversas um pouco mais complexas, podemos abordar pontos um pouco mais uh,
3: críticos. Todo mundo precisa ir para a universidade. Para que serve a universidade? Qual é o papel dele?
1: É a produção da elite conhecimento. Então,
2: é, é, temos que ter um filtro. Tem que é,
1: ter. Só que é
2: óbvio, é, é um tema polêmico. É complicado, em particular, se a gente olha para a re realidade do Brasil.
1: É, eu, eu vou nessa linha. A gente é elite, a gente tem que filtrar. Sim,
2: perfeito. Mas é uma elite é igual, uh, intelectual. É. Mas, felizmente também é uma elite econômica. É. É aí que começam o problema. Se você vai para a universidade, você tem uh, perspectiva de ter uma qualidade de vida bem melhor em relação à pessoa que não vai para a universidade, certo? Óbvio, estão falando de... Uh, na média, é assim. Sempre tem o cara empreendedor que uhum, nem nem, mas... foi, nem fez o ensino uh, básico e pá.
1: Jordan, eu sou uma pessoa que gosta disso, né, de economia. Fui pesquisar em relação a isso. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem diferença entre pessoas que for, eh, economicamente pessoas que formaram e pessoas que não formaram.
2: Absolutamente, sim. Na Itália também existe uma diferença grande, mas olha, a minha experiência é no resto da Europa. Em particular da Bélgica, onde fiz o, o meu doutorado, mas também, claro, passei na Alemanha, uh, na Holanda e todos os países uh, confinantes com a Bélgica. E é o seguinte: eu sou frentista, atendente em uma loja, o meu salário é, pelo menos naquela época, é? o meu salário por lei era 2.000 euros. Como professor universitário, o salário era 2.300 euros. Então, estão falando de uma diferença entre uma pessoa que tem uma formação. Uh, com doutorado e blá 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 com uma pessoa que não precisa nem ter o ensino médio de 10% então qual é o ponto? é verdade lá vai para a universidade quem quer e tem um filtro extremamente uh, rígido talvez nem seja isso mas o ponto é aqui ter um diploma ter um título, ter uma graduação, faz uma diferença gritante. Então, efetivamente, mesmo a gente que in, entende o quê? É importante lutar contra a evasão, contra o abandono. Por quê? Porque a gente sabe que isto, se as pessoas se formarem, forem até o fim, pode uh, mudar drasticamente as condições de vida. Então, são, são questões um pouco mais delicadas que envolvem agora outros aspectos. Na Bélgica, você vai mal na prova, você quer largar, tal. Porque, de qualquer forma, mesmo sendo, uh, sei lá, vamos pensar no trabalho mais humilde, mas você tem um salário digno que te dá a possibilidade de viver em, em condições uh, tranquilas. Você não tem que se preocupar. Quer dizer, você não passa fome, você não passa por, por aperto você vive tranquilamente a sua hum. vida. E dá condições a seus filhos que eventualmente queiram estudar, porque isso também é uma coisa. É, é uma mudança, muitas vezes, geracional. Você não estuda, você não tem condições socioeconômicas, os seus filhos vão passar... Pela mesma situação, não tem perspectiva de melhora Então, você começa a ter uma, um avanço. Seus filhos, provavelmente, irão ainda mais para frente.
1: Isso, aqui... aqui Essa é uma pergunta agora, gera curiosidade na hora. Aqui, <risos> o fato de ter essa realidade de que a ascensão é, intelectual tem que se acompanhar da ascensão econômica, faz com que alguns cursos sejam, tipo assim, muito privilegiados. São, as melhores mentes vai para lá, tipo assim... E alguns outros vamos, cursos... Vamos, vamos falar
2: nomes. Medicina.
1: Me, não só, é. Medicina, outros cursos desse direito, esse tipo de coisa, porque acredito que vai ter melhor ascensão econômica. e Pega, por exemplo, física, que é o melhor custo do mundo, né? Assim que a gente defende boa aqui. É. Claro, sem dúvida. Não é tão desejado pela sociedade, né? E você tem... Isso existe lá também?
2: Não. Uh, na verdade, é exatamente o contrário. Nossa!
1: Eu vou mudar para ver é, para peitadas, Não, não,
2: não, não. Mas, bom, mas é exatamente o contrário do ponto de vista intelectual. Como estava dizendo para vocês, o físico é o topo, é a ponta da pirâmide do conhecimento. Passa fome? Quase! <risos> mas, olha, do ponto de vista da elite intelectual, eu mais considero... Então, as mentes mais brilhantes, geralmente, vão para física. Quem tem um desempenho... Uh, Excelente no ensino médio, é muito mais provável que vá para uh, física ou um curso de exata que para um curso como medicina. O médico é uma profissão como as outras. O ser médico na Itália, na Europa, também nos Estados Unidos, é um trabalho como
1: outros, não é um status que diferente. Interessante. Que isso, hein? É a fi... os... Cara, os melhores. Cara, na minha. Na minha escola lá no ensino médio, tipo, os quatro, cinco melhores,
0: todos foram fazer medicina. Todos. Tipo assim, sem exceção. Então, de certa forma, esse fã-clube da medicina é só no Brasil.
2: Não sei, não sei te dizer. É. É. Mas, é só no Brasil, mas... Não ali... sei te dizer, mas sei te dizer que em outros países
1: existe uma realidade completamente diferente. Tá, tem pergunta aqui do chat do Gustavo Lucas, tá... Ele perguntou o que, o que o professor acha da nossa produção científica, né, comparado ao que você já viu fora. O Brasil tem relevância internacional em física e a UFG?
2: Então, sim, sim é sim. <risos> uh, as respostas afirmativas uh, para as três perguntas. Vamos lá. primeira pergunta é. Sobre a uh... produção científica daqui do Brasil. Então, pessoal, se vocês acompanharam uh, os últimos anos, vocês vão ver o seguinte, que o Brasil, devido às, aos investimentos, aos recursos que foram colocados nas universidades, ascendeu signific significativamente uh, na produção na científica internacional. O Brasil tem excelências reconhecidas no mundo, no mundo todo, não necessariamente na física. Tem áreas da física, claro, que o Brasil se destaca, mas tem áreas na engenharia, tipo aeronáutica, o ITA. Tem uh, o Instituto de Matemática também. tem Temos excelências uh, reconhecidas. E nos últimos anos, a produção uh, cresceu muito. Agora, qual é a tendência desses anos? A partir de, do segundo governo da Dilma, infelizmente estão passando por uh, corte, corte, corte nos recursos para a universidade, para a pesquisa. Isso provavelmente irá se refletir rapidamente em uma queda da nossa produção. Olha, não tem jeito. Não se faz ciência sem, sem recursos. Uhum. Vou falar um ditado famoso napolitano. Sem sarnar, não se canta na
1: missa. Agora traduz aí para nós. Vou traduzir para vocês.
2: Tradução lit literal. Sem dinheiro, não se cantam missas. Antigamente, as missas não eram... Uh, assim discursos era 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 tudo cantado era, eram músicas que na celebração do domingo era era mais musical então esse, basicamente
3: é isso sem dinheiro não se vá longe olha só estou para dar uma uh, um pequeno uh, uma pequena informação sobre uh,
2: desenvolvimento uh, econômico e
3: uh, recursos investidos. Na... 1973, para vocês diz alguma coisa? 1973? Três... Do ponto de vista da história. Do mundo? A crise dos... não, isso foi... Oi? Coreia. As ah, duas Coreias. Separadas? A guerra de Coreia. Ah, tá.
2: Final da década de 70, a Coreia do Sul era um país arrasado. Todo destruído, uh, com atraso econômico, social. Os índices socioeconômicos eram piores que o do Brasil. Era um desastre.
3: Era.
1: O que fez a Coreia? Fez um, um plano de nacional desenvolvimento. Eu muito falo que trabalho.
3: Olha só, lá, o TV. LG. É,
1: <risos> aqui, fazendo não, fazendo Quer dizer, De onde são essas empresas? Eu vou botar o tampa a marca aqui, porque ela não está patrocinando. Ah, bom, é, sim, mas não é nenhum patrocínio. Só para dizer, é Hyundai.
2: Agora são grupos... O que, que, que fez a Coreia? Investiu pesadamente em ciência e tecnologia. Uhum. Demorou
3: 20 anos. Mas olha só, agora. Eles são uma potência tecnológica, econômica e, claro,
2: tem uma distribuição da renda, agora que é muito, muito mais equalitária em relação a outra mas, final da década de 70, anos 80 a era um dos países mais pobres e subdesenvolvidos 20 anos, investindo pesadamente em ciência e tecnologia eles conseguiram reverter esse é de ontem ou de anteontem a notícia que uh, só Samsung vai destinar a pesquisa e desenvolvimento para os próximos anos 50 bilhões de dólares. Vamos ver qual é o orçamento do MEC, qual é o orçamento da, uh, uh, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Vocês vão ver que... A ah, ciência
1: e tecnologia, acho que dá nem 50 de reais, bilhões de reais.
2: Então é, então, é isso que a gente está falando. Certo? Então, qual é o problema? Se o Brasil continua investindo pesadamente em ciência e tecnologia, a nossa produção científica vai crescer, vai melhorar, mas isso vai se refletir. em efeitos na economia geral, na economia... Uh quer dizer tanto na, micro, na macro quanto na microeconomia vai gerar uma distribuição mais equitária de renda tenho... e vai
1: gerar um crescimento eu... significativo eu tenho uma quais... pergunta
2: para você em relação a isso eu, ah, tinha... só um segundo que tinha uma última pergunta tem
1: mais duas mas da primeira ainda da primeira para você que você mudar isso tem a... tem a importância do orçamento mas para você também é a questão de desenho também de de como o dinheiro é gasto para você precisa de uma reforma grande em relação a isso ou para você pessoal
2: infelizmente eu não entendo nesse sentido uh, de política, mas uh, concordo contigo, quero dizer, uh, que entendo o seguinte, é preciso um projeto de médio e longo prazo. Para ciência? Para a ciência, claro. Aqui a gente vive assim, no curtíssimo prazo. A gente sabe o que vai acontecer em um governo, no governo sucessivo, a gente não é. sabe mais o que vai acontecer. Então, isso isso é um problema. A ciência precisa de uh, projetos de financiamentos no longo uh, ou longuíssimo prazo. Ah, vamos dizer, seria o suficiente já se tivéssemos uh, planejamentos e investimentos no médio prazo. A gente, hoje em dia, não está tendo isso.
1: Tá. Aí a segunda pergunta é, o Brasil tem relevância internacional em física?
2: Isso é um pouco mais difícil. Temos algumas excelências sim, que são reconhecidas. Mas, por outro lado, se vocês pensarem, nenhum brasileiro ganhou nunca um prêmio Nobel em física. Teve o César Lattes, que ficou próximo. Mas tem, tem tem, tem pesquisadores reconhecidos uh, e famosos. Hoje em dia também, pessoal, em é uma época um pouco diferente. O uh, que significa uh, ter uh, reconhecimento? Aqui no Instituto de Física temos uma série de professores que têm colaborações. Com uh, grupos de pesquisa no mundo todo? Uh, então, eu diria uh, sim. Uh, se responder assim, uh, a UFG, a física, tem uh, reconhecimentos. Uh, tem grupos ainda mais fortes. Uh, não, isso seja a minha expressão de uma forma uh, equivocada, mas sei lá. Pense em um grupo de ecologia, da, do ICB. É um grupo forte, famoso, reconhecido no Brasil e uh, no mundo todo. Então, a, a UFG consegue ter uh, grupos reconhecidos e fortes internacionalmente. Dentro da física, pessoal, eu diria para vocês: sim, temos N professores que uh, tem uma inserção internacional grande. Qual é o problema? Como se faz também essa inserção, essa colaboração só com dinheiro? Quando eu estava na Bélgica, cada semana tinha alguém famoso. Uh, já assisti palestras organizadas pelo meu chefe com prêmios nobéis. Mas por quê? Porque ele tinha dinheiro para chamar. Eu fui para Alemanha, para Inglaterra, para a Holanda, fui visitar vários grupos, colaborei com vários grupos. Mas por quê? Porque tinha dinheiro para me mandar por duas semanas, um mês e depois voltar. Aqui temos esse, essa, essa facilidade. então tem, tem uma série de questões que são um pouco mais uh, delicadas. Então, uh, é um percurso. Você uh, não, não é da noite para o dia que você vira uma referência internacional. É algo que é construído no tempo. Para construir isso, você precisa de recursos. precisa, claro, como você estava dizendo, de um planejamento, de um plano de médio e longo prazo.
0: Uma coisa que eu acho interessante sobre isso que ele falou, que sobre a Coreia, que investiu pesado em ciência e tecnologia e melhorou economicamente. Se você olha assim, todos os países com alto IDH e altamente desenvolvidos, fizeram o mesmo. Eles investiram pesado em educação. A gente até estuda isso aqui, a gente já estudou, você lembra disso aí? Investiram pesado em educação. Eles, me me questiono por que que... A gente sabendo disso, que investindo pesado em educação vai ter uma ascensão econômica do país, vai ter um, uma melhora de condições para as pessoas. A gente sabendo disso, não faz isso. Isso <risos> esse é um dos meus questionamentos. Dá a volta? <risos> não sei.
2: Bom, pessoal, uma vontade política é. para isso. Onde é pra... quem que toma as decisões políticas? Se vocês acharem que são os candidatos eleitos, podem esquecer. Existem elites econômicas e culturais atrás desses candidatos. São essas elites. A elite econômica brasileira, a elite intelectual brasileira, infelizmente, não, não tem essa visão. O empresariado brasileiro não tem
1: Isso essa é visão. Isso é uma coisa importante. A nossa elite ela é, é muito tosca, comparada com é é outros conservadora, países.
2: Não. É conservadora. Porque se pegar, por isso.
1: exemplo, eu conheço dados assim, de elite dos do Estados Unidos, eu não sei da Europa, mas dos Estados Unidos eu peguei. Tipo assim, os caras eram visionários, assim, eles falam assim, gente, a gente precisa, a gente precisa que as crianças elas sejam alfabetizadas, tipo no século XIX. A gente precisa de educação básica, sabe? Se assim, os caras inovavam e pressionavam, a gente precisa disso. Aqui no Brasil, a elite era a elite do café e tal, assim, eles não, não pressionavam pra. O <risos> importa o café. É, tipo, eles não pressionavam pra que o governo fizesse a papel deles, sabe? <risos> A gente tem uma elite muito diferente, assim, que tem muito que
0: melhorar. Vamos prosseguindo aqui, entrando em outros pontos agora. Eu acho que... a
1: gente...
2: tinha mais uma pergunta. Você não viu? Era isso, a terceira era o FG sim, e você
1: respondeu. Sim.
0: E vamos, vamos comentar aqui o que você falou no início, que a gente ficou curioso, estou curioso até agora, que você comentou sobre Nápoles, sua, seu, sua história lá. presidente
1: criminal. Sobre a máfia. Nossa, a
0: gente tem que saber. Isso aí é... Uma, uma curiosidade primeiro assim... É como aparece nos filmes, a galera de terno, listrado, chapeuzinho, essas coisas tipo? é é, é romantiz não. romantização? Aquela, aquela é uma visão romântica <risos> da máfia do,
2: do começo do século XX. Né? Aquilo não existe. Uh, a máfia, acho que agora tem as mesmas características no mundo todo. Ou Seja a Camorra em Nápoles, a máfia da... Ou sei lá, a Yakuza do, do Japão. Ou sei lá, o PC o primeiro comando da capital, certo? Acho acho que é a mesma coisa no mundo todo. E olha só, é, tem um perigo das associações criminais que agora viraram potências econômicas. Tem capacidade agora de limpar <risos> o dinheiro e investir na economia normal, certo? E, bom, mas vamos lá. Essa visão <risos> não é assim. Uh, tem algumas coisas complicadas, mas vocês querem saber dos meus antecedentes criminais.
0: Não, eu mencionei.
2: Conta é a isso. história e esclarece não, as coisas. Se você estava para vir para cá, um documento com os antecedentes criminais. Na verdade, eu terminei meu doutorado em julho de 2006. O projeto com a o IFISC, o Instituto de Física de São Carlos, da USP de São Carlos, já tinha sido aprovado antes que eu terminasse mesmo o doutorado. O professor que visitou uh, Antuérpia, ele foi em 2004, em Alzenho de 2004. Então, eu submeti o meu projeto de pós-doutorado para a FAPEG no começo de 2005. Uh, acho que foi outra, a tramitação foi até relativamente rápida. Então, uh, Antes que eu terminasse o doutorado, já tinha sido aprovado o meu projeto. Agora, a burocracia, uh,
3: para poder assinar o, uh, o contrato,
2: previa que eu apresentasse uma certidão de
3: uh, antecedentes criminais. Já aí, Isso, tá começou o problema. Por quê? Pega a cadeira, mais para Porque na Bélgica... Na Bélgica, é o seguinte. Uh, o doutorado uh, demora quatro anos. Certo? Na
2: Bélgica, para você ter uh, uma, uma certidão de... Uh, antecedentes criminais, você tem que residir naquele país por pelo menos cinco anos. Para você ser considerado pela justiça belga como alguém que faz parte da comunidade, é precisa de cinco anos de permanência. Então, o que aconteceu? Eu fui pedir o meu certidão de uh, antecedentes criminais no consulado italiano. falou tá bom, a gente pode te dar, mas só até a época que você morou na Itália depois é com a Bélgica, então peguei até a época da Itália... e depois precisei daquele da Bélgica... só que a Bélgica não podia emitir, porque só emite depois de cinco anos... o doutorado era quatro anos, então fiquei nesse embalo... eu não sei quantas vezes tive que ir na Embaixada em Bruxelas... em Roma, na Embaixada Brasileira, pra... até que enfim... olha, depois de ir umas dez vezes... O funcionário me reconheceu e falou: Olha, o seu problema não tem solução, vem cá. E me levou uh, no andar de cima onde estava o embaixador mesmo. Eu estava em Roma, naquele, naquele momento. Eles começaram a falar português, naquela época eu não entendia nenhuma palavra. E de repente. Tá, pode ir, pode levar, pode, pode, amanhã pode ir para o Brasil. Não sei o que eles falaram, mas eles combinaram entre si alguma coisa e me liberaram. Porque, de fato, pessoal, meu, a minha certidão de antecedentes criminais fala, nada consta. Então, por enquanto, ainda não sou um criminoso. Depois desse podcast, sei lá, se eu falei alguma coisa, pode ser que. Vai, vai um ser criminoso. deportado de volta para a Itália? Pode ser, pode ser deportado de volta para a Itália. Mas, eu demorei de uh, julho que terminei o doutorado para chegar no Brasil por causa desses desse empecilhos burocráticos. Foi a primeira vez que você... Seis meses. Cheguei aqui só em fevereiro de 2006.
1: Foi a primeira vez que você entrou em contato com o famoso jeitinho brasileiro, né? Pode
2: ser, pode ser. <risos> chegou mas em grande estilo. Pode ser, mas foi engraçado, porque o embaixador de Roma ligou para um embaixador brasileiro de Bruxelas Falavam em português e eu não entendia nada, mas ah.
1: de repente falou, tá, tá liberado. Ligou pro de...
0: embaixador brasileiro,
1: tá explicando. É, foi a primeira vez que a gente feito em brasileiro, é isso aí. O embaixador falou... Foi, foi tá um de um assim que resolve o trem aqui, a gente vai lá, faz isso, qualquer champú, é. churrasco e resolve as coisas. Isso não é diferente
2: é em outros lugares do mundo, é assim no mundo todo, então... O um jeitinho faz
0: parte. Faz parte. Isso é legal. Esclareceu aqui. Então, agora, sim, uma dúvida que me veio, você falou... Sobre doutorado, assim... No Brasil, a gente tem um esquema, assim... se forma no ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Assim, pelo que eu sei, tem lugares que não tem esse esquema, assim, bem definidinho. Por exemplo, alguns lugares não tem muito bem definido o que é o mestrado. Lá é assim também?
2: Na Itália, por exemplo... Na minha época, não tinha bem definido. Porque a gente fazia cinco anos e a gente já saía com um título de mestre. Uh, na verdade uh, o título que a gente ganhava depois de cinco anos era uh, Laurea chamava assim ok uh, agora não sei dizer exatamente uh, a data mas tem o tratado de Bolonha que uniforma, uh, uniformiza o ensino em todos os países da União Europeia e também em outros países que não fazem parte mas basicamente uh, o esquema o ensino básico Uh, ensino médio, ensino superior é praticamente o mesmo uh, para muitos países. Como funciona, em particular, relativamente ao ensino superior? São então, três anos para obter uma graduação, mais dois para obter o mestrado. Então, duração até o mestrado é cinco anos. e Depois, dependendo do país, tem de uh, três a quatro ah. anos para ganhar o título de doutor. Na Bélgica, era quatro anos, mas por uma questão, eu diria, de exploração. Uma questão meramente econômica. Na Bélgica, existia uma lei que uh, não se pagavam impostos uh, até quatro anos para uh, alguém contratado para fazer doutorado ou pós-doutorado. Então, os primeiros quatro anos eram sem imposto. E depois de quatro anos começavam a pagar imposto mas o esquema era diferente não era dinheiro uh, que uh, era pago pela instituição, pelo estado era um dinheiro de projetos então o seu chefe o seu boss o professor orientador ganhava um dinheiro um projeto e nesse projeto estavam as bolsas de doutorado as bolsas de pós-doutorado então para Ele era interessante você, como figura, como pessoa que trabalhava com ele, era, import era 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 economicamente interessante os primeiros quatro anos. Depois de quatro anos, ele tinha que pagar os impostos. Então, significa o que? O imposto na Bélgica era basicamente a mesma quantia que o salário. Então, para eles, dobravam os custos. Uhum. Então, por isso ele te mantinha quatro anos. Porque a partir. E quatro anos e um dia, ele começava a pagar imposto. É óbvio que, uh, em alguns casos, se tivesse alguma necessidade, alguma exigência especial, uh, algumas pessoas conseguiam uh, o título de doutor antes. E passado dos quatro anos, você podia continuar, mas não tinha mais boas. Agora, as exigências eram muito mais rigorosas. E, uh, as exigências que eu vejo aqui, quer dizer, na minha época da Bélgica, também posso falar, relativamente à minha experiência, uh, se você não publicava pelo menos quatro artigos em revistas
3: uh, importantes, você não con não podia defender a sua tese de doutorado. Caramba! Então,
2: é, não olha, eu, uma, eu tive uma produção relativamente interessante, mas, mas se... uh, foram foram oito artigos. Mas já vi pessoas que, ao longo do doutorado, produziram mais de 20 artigos.
1: E essa, esse mecanismo aí, tipo, incluía muita gente?
2: Não, fundamentalmente não. Eu diria que não, mesmo porque, o ponto qual é? Uh, pelo menos o jeito de, func de funcionar na Bélgica não era um, um grupo de pesquisa pequeno. Era um grupo de pesquisa grande. Então, é 50 pessoas. Então... De uma forma ou de outra, mesmo que uh, o desempenho como aluno não fosse brilhante, mas tinha o grupo que te sustentava. Então, quer dizer, dito de uma forma muito mais simples. Talvez o seu nome aparecia bem lá no finalzinho dos autores, mas aparecia.
1: Ah, entendi. entendi.
2: Mesmo que a sua contribuição... Quer entendi. dizer, a sua contribuição talvez uh, não, não foi tão determinante é, só... para ser o primeiro autor, mas... Está ah, no grupo ali, aí, por tá. um grupo forte, você sempre colocava o seu nome e uh, conseguia ter o número de uh, publicações suficiente para poder defender.
0: Ah, até
2: tranquilo. Era até tranquilo. sim, eu diria que sim, quer dizer, eu nunca vi alguém reprovado, alguém que uh, não não conseguiu o doutorado na B. E
0: assim que a gente está falando de doutorado, assim, em que área foi seu doutorado? Que área você pesquisou, explorou? Uh,
2: bom, então, eu fiz mestrado na Itália, na uh, área que era aquela de nanoestruturas, pontos quânticos, nanoestrutura semicondutora,
3: certo? É porque na época parecia ser a maior promessa tecnológica. revolucionou bastante, mas
2: não tanto quanto se esperava. Quando fui na Bélgica, na verdade era um acordo que tinha assim, entre o meu orientador de mestrado e esse um, orientador, um cara famosinho, se vocês forem ver, chama se François
3: Pitt Tenha uma olhada no Web of Science, ele tem agora cerca de 1.500 trabalhos artigos. É uma pessoa. Carreira, ele tem todas essas. O grupo dele é de 50 pessoas. Bom, a época que eu estava na moda a questão da computação quântica. Continua. Era... Acho que é algo importantíssimo. Hoje temos já computadores quânticos na época não
2: existiam computadores quânticos, estavam se estudando diferentes sistemas para ser candidatos para a computação quântica então eu estudei uh, sistemas que se chamam cristais de então, eu estudei propriedade uh, estática e dinâmicas desses cristais que é realizados nos diferentes sistemas basicamente para dizer de uma coisa de uma forma muito simples então uh, Sistema de muitos corpos interagentes com interação de natureza uh, diferente que a baixa temperatura
3: formam e organizam.
2: Então, uh, isso é isso. Sistemas, modelos para a uh, realização de de Wigner. Bom, porque o Wigner foi o primeiro que conseguiu mostrar, através da teórica, que você tem um metal, sabe, um modelo mais certo dos íons e do gás de elétron Mostrou que a baixa temperatura o gás de elétron assume uma estrutura organizada
3: regular em forma de cristal Mas tem vários sistemas que uh, têm esse
2: comportamento não necessariamente uh, os elétrons mas também uh, temas que têm a ver com uh, assim a bolhas no meio líquidos uh, sistemas que se chamavam dust plasmas, plasma sujo, uh, sistemas uh, coloidais, tem vários tipos de sistema que tem esse comportamento. Então, basicamente, eu fiz um doutorado sobre um, propriedades coletivas de temas com fortes e interações, e Sistemas basicamente clássicos, comportamento clássico, né? Dei, sistemas fortemente correlacionados, e,
3: estudei sistemas fortemente correlacionados clássico. Eu estudei, caracterizei várias coisas. Então, isso eu... tinha
2: a ver com matéria condensada, eu diria mais com física estatística.
0: Sim. Bem profundo. Bem profundo. Tem Olha, vai, vai levar uns anos para eu conseguir entender tudo. É... Mas... Ah, não,
2: vocês não, não, não é nada de... Porque talvez usei uma... Uma Forma de me expressar um pouco técnica, mas é. não, 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 dá, dá, dá para entender, pelo menos, a ideia de fundo desses sistemas. Hum. É, com um pouco mais de esforço, dá também para reproduzir as contas que eu fiz ao longo desses quatro anos e as simulações computacionais também. Quatro que... anos de
1: doutorado? Sim,
2: quatro anos. Ah. Na Bélgica era quatro anos, mas basicamente porque. Uh quatro anos você trabalhava no grupo de pesquisa e o seu
3: boss, o seu chefe, não tinha que pagar.
2: Então,
0: agora uma coisa que a gente sempre costuma perguntar para as pessoas que vêm aqui. É assim, de onde veio o seu interesse pela física? Perfeito. De, de onde veio? Meu interesse pela física veio
2: desde criança. É, acho algo comum a vocês acho que isso não muda ao longo do tempo e é das gerações acho é porque vocês
3: fazem como eu acredito que vocês têm idade mas entender por que o mundo é desse jeito Exato. entender o mundo que ele é
2: então é, foi sempre essa curiosidade entender por que as coisas são assim ter uma compreensão mais profunda sobre uh, o mundo e ele funciona desse jeito. agora na época, também, eu tenho que dizer, havia uh, um programa muito forte de divulgação científica. Eu ficava fascinado por uh, essas explicações. Hoje em dia, uh, eu acho que quase que são... Eu que, uh... Inocentes. Eu, depois de, de algum foi rever essas coisas. Mas, sei lá, para mim, uh, aqueles... Tinha desenhos que explicavam mecânica quântica, relatividade geral. Na TV, é, na TV de, de, a equivalente da Globo aqui. Uh, no horário nobre, era isso que passava. só, oh, no, oh, no horário nobre, no ar... ar... não é... <risos> não, comparar... mas, então, dizer, isso capturava a minha sim, atenção, sim. claro que capturava a atenção de muitas pessoas. E depois comecei a ler livros de, uh, tipo, Stephen Hawking, do Steven Weinberg, ou Carl Sagan, então foi isso que me levou. Claro, quando você começa a estudar física, você vê que exatamente o que está nesses livros de divulgação, nesses document nesses documentários, nesse, uh, é nessas muito... mídias de divulgação. Não é não é bem isso. Quer é, dizer, é muita matemática. Entende que uh, a questão é muito mais técnica. Uh, mas bem uma época, em particular, quando você é mais novo, mais jovem, que tem essa questão... Você fica fascinado. Do infinitamente pequeno até o infinitamente grande. Tem questões filosóficas envolvidas. Então, foi isso que basicamente me levou a estudar física. E também que me levou a estudar física. Também voltando ao algo que a gente acaba de falou um pouco antes. Sempre fui uma das pessoas com um desempenho melhor no ensino médio. E não eu diria, lá, ah, vá, tá bom vou tirar a falsa modéstia, eu era o melhor isso. da minha turma.
1: fala isso. Eu, eu, falo, eu sou o melhor. <risos>
2: eu era o melhor da minha turma. Então, olha só, naquela época, os melhores iam para a área de exatas. Então, a minha escolha era ou física ou engenharia. E já que eu tinha essa curiosidade sobre coisas fundamentais, aí escolhi física. Mas os melhores não iam para a medicina. quer dizer isso. Quero dizer, para mim, nunca foi uma opção medicina. Medicina hum. foi uma opção para, digamos assim, os alunos de segundo escalão no desempenho. De fato, tenho agora amigos que uh, eram colegas lá no ensino médio, agora são médicos. No ensino escalão. médio não se soprassaiam. Então, foi isso. Eu diria... Quais foram os ingredientes que me levaram uma curiosidade natural para entender porque uh, entender o funcionamento do mundo, uh, uma influência externa, um fator cultural que uh, dava uma, um peso e um, um valor grande uh, à ciência e algumas leituras eram essa essa aqui de divulgação científica que misturavam uhum. ciência que são três ingredientes
1: a cega é muito bom isso já
2: assistiu o Cosmos Ah várias vezes liga claro. <risos> os livros acho olha isso isso é algo que faltou falta no Brasil. Tudo bem a gente pode discutir de uh, divulgação popularização alfabetização mas, olha, uma figura, uma, digamos assim, uma popstar científica. Tá, tá, tá Uma grandíssima agora. diferença. Na internet tá surgindo agora. Tá, tá surgindo gente tá, grande. Tá
1: surgindo já. Tá. Gente grande, assim, tomara, que tá crescendo na cultura da internet. Tenha, é, que
2: tenha <risos> um papel é, tipo, uh, relevante. Tipo
1: nessa... o Atleta é Marino, que não é física, é biologia, mas tipo, ele, ele fazia neurologia, que era tudo curiosidade física. Perfeito, e, e pegou a oportunidade perfeito. da. E. Assim, virou popstar da, da ciência e ajudou muito no, na militância da, da
0: do Covid. Então, vamos prosseguindo agora, assim. Vindo para o Brasil agora, falar um pouco do IEF. Vamos falar um pouco do que era a pauta principal aqui. No IEF, agora, sim, temos que os três principais pilares das universidades são a pesquisa, o ensino e a extensão, certo? Então, vamos focar aqui agora. Mas na extensão. Primeira pergunta e mais mais óbvia possível. O que é extensão?
3: É,
2: se você souber me responder, eu te dou um milhão de dólares. Você
0: é a potência intelectual aqui. É, né? é, vamos lá, vamos lá.
1: Projeto de extensão é o projeto de ação na universidade com direta com a direção para fora. Aí ah, já errei, eu não consegui. Eu Perdeu. Pô,
0: intelectual, não. A potência intelectual está fraca. Pessoal, vamos lá.
2: vamos <risos> trazer o notebook justamente para ler para vocês. É uma coisa engraçada. Se vocês entram na página da UFG, é isso acho que a gente tem que reconhecer uma honestidade intelectual. A UFG, na página da principal, fala é, se vocês abrirem, naquela a extensão, fala a UFG entende por extensão pa 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 coloca várias coisas certo depois se vocês darem a interpretar o que aquilo significa eu agradeço também mas quero dizer o seguinte <risos> extensão sofre de um problema grande entidade e sofre de um problema de definição uh, vocês sabem não existe um problema famoso chamado problema da demarcação da
3: demarcação na época do popper do a ah, demarcação da ciência sim uh, Bom, uh, mas que, que, isso que o que eu queria falar. <risos> Não, mas que quer dizer? Fal,
2: falta falta uma definição, falta uma delimitação, uh, extensão é o ato de estender. Então, é, a, a universidade ter uma interação com uh, o mundo afora, fora, com a sociedade e como isso deve ser como deve ser implementado o que isso significa ainda existem fortíssimo não tem consenso então ninguém sabe o que extensão historicamente o que foi extensão todo que não se encaixava no ensino e na pesquisa era considerado extensão então do digamos assim do tripé, historicamente sempre foi uh, o pezinho mais fraco ou sei lá aquele Menos considerados. Hoje em dia, verdade, estamos entendendo o seguinte. Sempre. Uh, podemos criticar, podemos uh, apontar alguns defeitos. Mas a gente entende o seguinte. Que é necessário que a universidade não seja
3: um mundo
2: separado.
3: Seja algo integrado à sociedade particular, aqui, onde algo que entende.
2: Agora, sendo uh, coordenador de extensão e mais ainda, sendo coordenador das Olimpíadas de tendo bastante contatos com uh, professores do ensino médio. Mas uma das coisas que retorna invariavelmente nas conversas é que uh, os alunos do ensino médio percebem a universidade como algo completamente distante, como um mundo fantástico inalcançável, como algo impenetrável, como uma entidade, sei lá, uma, uma fortaleza onde é difícil entrar. Então temos que quebrar um pouquinho esse paradigma e mostrar que a sociedade tem um papel fundamental na sociedade para melhorar as condições sociais e condições intelectuais. Então, precisamos uh,
3: nesse momento ter uma interação de uma natureza diferente. Como é? Que forma fazer? Temos por outro lado agora isto terem tocar como alunos
2: rapidamente atingirá vocês, porque a partir do ano que vem 10% do currículo, 10% das horas
3: que vocês têm que realizar... para integralizar o currículo... através então, ou oh, disciplinas... vocês têm que fazer extensão... então temos que fortalecer isso... para... a extensão vai virar algo obrigatório... vocês
2: querem me dizer o que é extensão... para ganhar um milhão de dólares... Vocês que estão escutando, bom, pessoal... Oh, um vocês... milhão de
1: dólares aí, gente, ó. Pessoal, eu não tenho mais fazer uma vaquinha. É, a, a gente vê. faz uma vaquinha aqui, tá? Se vocês responderem aqui a, e satisfazer ele, metade do dinheiro é fizicash, tá? é, metade vai para o tá? metade de vocês com incentivo. Sim,
0: você é o presidente da CAEX. A, a, a gente se questionou aqui mais cedo sobre o que é a CAEX. Assim. Ok, perfeito.
2: Então, pessoal, CAEX uh, é a Comissão de Extensão e Cultura de cada unidade acadêmica. Nunca ia acertar
1: Eu também não. A gente ficou tentando adivinhar aqui, não <risos> chegou nem perto. Uh, fundamentalmente, existem,
2: como vocês sabem, prorectorias para cuidar da pesquisa, do ensino. Uma prorectoria uh, que cuida dos assuntos extensionistas. Uh, então, do ponto de vista institucional, a organização é a seguinte... tem a proletoria... com os proletores, os secretários... os, um, os coordenadores... Uh, dentro da proletoria... depois tem...
3: unidades menores... Na, em cada unidade... que são as CAEX... que são as comissões...
2: de uh, extensão e cultura... do um ponto de vista regimental... estatuto da UFG... Uh, é suficiente que a CAEX seja constituída por um presidente e um vice-presidente. Por muitos anos, quer dizer, até o ano passado, foi assim. Historicamente, uh, o IF só teve um presidente e um vice-presidente. Qual é a função do presidente da CAEX? Participar das reuniões da Câmara de uh, Extensão e uh, aprovar os projetos de extensão propostos dentro da unidade. Certo? Por muito tempo, o IEF trabalhou dessa forma. Historicamente, o Instituto de Física é um instituto que tem uma tradição extensionista muito fraca, sendo extremamente honesto. E aí? Agora as coisas estão mudando mesmo, porque a gente precisa mudar. Agora temos uma CAEX constituída por cinco professores. Eu, o presidente... Norton eu é o vice-presidente, depois tem o professor Herbert, professor Paulo Celso e um, o professor Marcos Carrião. Então, eu Agora é uma comissão de verdade. Qual é o nosso papel? É fomentar, a, uh, ajudar a formular e uh, realizar projetos de extensão dentro da unidade. Historicamente, eu diria para vocês mais uma vez o seguinte, o Instituto de Física é um dos piores, do ponto de vista extensionista. Não porque a gente não faça coisas, mas porque o nosso foco é essencialmente um foco em pesquisa. A nossa a nossa a, a, a natureza é uma natureza que vai mais para esse lado, pesquisa. Tanto para pesquisa pura, pesquisa aplicada, pesquisa de ensino. Agora, existem alguns aspectos. Muitas vezes, pesquisa e extensão, mesma coisa. Para muitas unidades, são a mesma coisa. Para a gente que trabalha uh, em áreas mais pura e menos aplicadas, fica um pouco mais complicado. Sei lá, pensem o seguinte: uh, a EVZ, a Escola de uh, Veterinária, eles têm um serviço de atendimento, ou hospital uh, veterinário. Certo. Qualquer um vai lá, leva o PET, ou o bichinho de estimação e pode ser atendido. Então, tem uma interação diferente. Aqui adiante, que tipo de interação tem com o público de fora?
1: A licenciatura tem muito forte, né, gente?
3: A licenciatura
2: tem, porque vocês fazem estágio, vocês trabalham na escola. Okay. Em, qual, em qual momento vocês consideraram isso como extensão?
1: no nosso caso particular a como, todo momento como né? assim é. assim o que a gente faz de contato direto com a sociedade tipo, se a gente faz tipo de... é porque teve a pandemia mas se a gente vem fazendo coisas de extensão que poderia não necessariamente tipo, oficialmente mas poderia se encaixar constantemente quando a gente vai nas escolas e ah, Isso, mas... exatamente. É gente... exatamente. exatamente vocês, vocês precisam... fazem
2: constantemente extensão o okay. que não tem registro disso Esse é um... quer dizer o no... nosso
3: a nossa ideia nosso pensamento e, se é falho tá é errado mas de fato a gente faz coisas tem um registro desse tem que
2: formalizar né isso pecados agora ex vai dar para o instituto e olha tá bom claro podemos começar uma uma conversa mas antes que eu perca a possibilidade Uh, esse projeto do Physicast é algo que quebrou um paradigma. Oh, amém.
1: É o seu, você que fundou, você é o cara, mano.
2: Por quê? A extensão sempre foi entender o seguinte, professor manda, os alunos obedecem. Eu estou extrapolando, estou exagerando, mas, de fato, uh, temos uma estrutura na cabeça nossa, talvez dos alunos, eu não sei, quase que hierárquica. Que o professor organiza, e o aluno executa. Não, não é necessariamente. Este é, de fato, o primeiro exemplo de uma ação proposta para um aluno. É uma ideia que surge, uma iniciativa dos alunos, e não dos professores. Então, o Este, no momento, acredito, é, é algo que quebra uh, uma certa inércia, uh, inova na forma de pensar no estudo de física. Certo.
1: Só registrar, registrado, o Physicast criou um novo paradigma. A gente é revolucionário. O Physicast é brabo. É brabo. Falar, pessoal. A gente gostou da elogio
2: Eu me lembro da construção do fizicast É óbvio que alunos nesse momento não podem cadastrar o de Sempre é necessário um professor ou um técnico. Eu me lembro que o Giovanni se interessou, criou toda isso. Na verdade já existia o fizicast antes que fosse formalizado. Ele pensou que... pois Você pode me corrigir, certo? Se eu estiver falando algo que uh, que não procede, algo que esteja errado. Uh, mas você fez o quê? Você te, tinha tinha já certos materiais, bem organizados, você entrou em contato com uh, os Luiz. representantes dos alunos. Ah,
0: tá. a, Larissa. a Larissa. Nossa fã número um. A ah.
2: Larissa entrou em contato comigo e depois eu entrei em contato com o Giovanni. A gente foi discutindo e, pois, por essa necessidade de uh, ter um professor que uh, ordene, ou melhor, que se, se responsabilize, que cadastre e formalize a ação. Então, Giovanni decidiu, é, uh, proximidade, bom, por questões que depois, eventualmente, se você achar interessante falar para quem está tá escutando. Uh, decidiu uh, conversar com o professor Luiz. Eu me lembro também que conversei com o professor Luiz falou: Não, mas espera aí. Ah, Luiz, vai, 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 cadastra. Já, não, sempre assim. Demorou um pouquinho, mas é, o Giovanni conseguiu convencê-lo. Agora temos isso. E olha, Luiz sempre faz isso, mas olhem essa estrutura. Quem que uh, criou essa estrutura? Vamos dar o um mérito ao professor Luiz. O professor Luiz tem uma fundação de amparo ele gosta de brincar isso, mas temos que, que
0: reconhecer isso. A, a FAPEL
2: é... Já, já ouvi
0: falar disso aí, já já ouvi falar.
2: Bom, pessoal, isso, isso é algo... Olha, o Luiz é um professor que talvez não tenha essa questão de até seja um pouquinho relutante, formalizar as coisas, mas olha, ele paga do bolso dele, quer dizer, recursos que você tem aqui nesse momento, é do bolso do professor Luiz então, e do nosso.
0: É, é como você disse, é, é, tem que citar também que foi uma partilha aqui das duas partes. É, a gente tirou
1: muito recurso do nosso dinheiro mesmo
0: também.
3: Problema terríssimo.
2: É temos dinheiro para
3: dinheiro para enfim. Temos que fazer a extensão, mas não temos recurso.
2: Então é um desafio enorme criar estruturas, projetos. Eventos, programas de extensão, sem recursos. Extensão é um desafio gigantesco. Em particular, para um estudo de física que não tem uma tradição extensiva. Não tem uma visão extensiva. É, por natureza, não trabalha, a não ser claro, o pessoal das licenças com um público
3: que uh, não seja a comunidade acadêmica. Estamos passando, vamos passar por um momento
2: de enorme desafio e acho que nesse momento é fundamental a contribuição dos alunos no sentido de uh, propostas como a do Fisiceste mais uma vez, o Fisiceste, insisto vocês gostaram disso, mas é, representa uma quebra de paradigma é a primeira vez que um aluno me procura e me diz, olha, tive essa ideia, vamos fazer um projeto de ascensão. Claro, vamos, e precisamos disso. Agora precisamos mais desse protagonismo estudante. Os professores podem ter algumas ideias, mas pessoal, de fato, vamos ver. Eu não digo que sou uma múmia, mas em relação a vocês, sou um dinossauro. Vocês são mais novos, vocês têm mais energia, mais ideias. Vocês conhecem muito mais o mundo lá fora do que eu. Por quê? Querendo ou não, tudo bem. Eu vivo também fora da universidade, mas o meu dia, como funciona? Qual é a minha rotina? Chego aqui às oito, vou embora às dezoito. Fico na minha sala, preparando as aulas, fazendo outras coisas, reuniões. Mas quero dizer, eu estou muito confinado. A minha vida se resume muito a atividades desenvolvidas aqui dentro, nesse espaço. Vocês têm. Uh, mais energia, mais conhecimento, mais contato e tudo mais. Os estudantes são os recursos, são o maior recurso da... em termos de uh, energias intelectuais e de força mesmo, braçal, para fazer e realizar o trabalho. Não tem jeito, pessoal. Eu tenho agora... Minha idade. Ah... Uh a trajetória intelectual de um ser humano é assim. Depois de uma certa idade, é difícil mudar de perspectiva. Então, eu tenho uma minha visão de mundo que está mais ou menos bem estabelecida. Isso não significa que eu não consiga aceitar mudanças, novidades, propostas interessantes. O problema é que, já que eu tenho essa visão, como se chama? O negócio do cavalo para... cabresto Cabesto. Cabestro. Bom... Eu diria assim, quase que eu tenho cabeça, quer dizer, eu não consigo enxergar de frente, mas o que está de lado, não. Não precisa de alguém, os alunos para me dizer, olha olha, olha do lado, está vindo isto. Então, acho que está nesse, nesse, nessa hora. Esse é o momento importante para os alunos formularem propostas de extensão, terem ideias novas uh, para fazer algo de importante para a formação deles e para a sociedade em tal.
0: Ótima colocação, sim. Só fazendo uma pequena pausa nesse assunto de extensão para uma pergunta que temos aqui no chat do YouTube é do, do Lu, Gustavo Lucas. Ele falou: Professor, considerando o cenário incerto que o país tem apresentado, o que deve fazer um doutor em física no Brasil, além de esperar uma vaga de concurso numa UF? E perdão pela inferência possivelmente limitada.
2: Então, pessoal.
3: Essa é mais uma pergunta de um milhão de dólares. O que deve fazer? <risos> no Brasil, provavelmente muito pouco nesse momento. Ora,
2: existem outras oportunidades. Eu digo o seguinte para vocês. Uh, muitas vezes é um sonho, é uma ambição aquela de ser um pesquisador dentro de uma instituição como uma universidade. Não sei até que ponto isso será viável nos próximos anos. Quer dizer, a gente teve uh, um uh, crescimento significativo, grande. As universidades quase dobraram, talvez triplic triplicaram de tamanho. Isso é algo que não pode acontecer sistematicamente na história, certo? Então, pensar em virar um professor uh, é algo lícito, algo que temos que sonhar grande temos que correr atrás do que a gente quer fazer mas temos que estar por outro lado preparados para que uh, essa uh, possibilidade não se realize então precisamos ter um plano B qual é um plano B para um físico uma pessoa que tem um doutorado que se forma trabalhar em uma empresa que se ocupa de pesquisa e
3: desenvolvimento quais são essas em geral são empresas grandes multinacionais Brasil, nesse ponto de vista, não tem muito, muito, muito. Tem coisas a
2: oferecer, mas não é demais. Agora, uh, quando eu estava na Bélgica, por exemplo, todos os bancos, grandes bancos, uh, contratavam FIIs. Na verdade, uh, as a maioria das pessoas, não queriam, depois do doutorado, nem tentavam a carreira universitária, porque uh, já tinha os bancos... Oh, ou indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, correndo atrás físicos. Eram multinacionais. Basf, uh, Johnson, ou grandes bancos, ING. Uh, quer dizer, na Bélgica tinha, tinha essa questão. Vamos falar de uma realidade muito próxima àquela do Brasil, Italia,
3: Itália. A Itália, olha, é um drama nesse momento, ser doutor. Por causa da sua titulação, e a princípio, deveria ter um salário de, uh,
2: um pouco maior, que eh, são questões uh, legislativas mesmo. Então, existe uma retribuição por titulação
3: e, bom, um doutor ganha mais que uh, um mestre, certo? Ou um graduado. Não tem essa Grandes empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento. Então, ninguém tem interesse em contratar um doutor. Aí é uma situação complicada. O que acontece normalmente na Europa para doutores em físico? É
2: eles passam anos da vida dele fazendo postdocs. Aí sim, porque tem bolsa de, na, na instituição mesmo, certo? As várias instituições têm dinheiro para investir. Uh, em pesquisa, pagando bolsas para os doutores. O okay, que? Acontece o seguinte: isso é uma dinâmica triste, que eu vi, vivenciei também na Bélgica, vi, vejo na Itália. As pessoas ficam quatro anos em um lugar, dois anos em outro um lugar, mudam cada vez, tem uma instabilidade enorme. Então, reflete na qualidade de vida. Nunca vai uh, se uh, enraizar em um lugar. É difícil ter uma família. Nef, tá você pula Então, uh, se esse for o cenário, quer dizer, as pessoas agora, e também o corpo docente na Itália, é universitário, é velho. Mas porque você vira professor com quase 50 anos, depois de ter passado por esses inúmeros
0: pos-doc então, os professores lá são do mais alto nível, digamos assim.
2: Olha, não sei te dizer, não, não é necessariamente assim, mas ponto qual é? Você faz pós-doc, 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 até de repente aparecer, paga. Mas é, é uma instabilidade grande, é Uma, você tem que esperar, ficar na fila, esperar que alguém se aposente, ou pior ainda, que morra.
1: <risos> é eu vou ficar
0: aqui. Tipo, eu, eu lembro. É. Tô esperando que aquele ali morra. Tô esperando eu, eu que. Ele lembro ele que morra. No Instituto Federal aconteceu uma coisa assim. Nosso professor fala: Olha, eu só entrei aqui porque o um antigo professor morreu. Foi uma, uma coisa assim aconteceu.
2: Mas então, quer dizer, é complicado. Uh, esperar por uma vaga em, uh, Que Apareça uma vaga de professor em uma federal. Nos próximos anos não é algo... É... é. é
0: fácil. Então, creio que... Esclarecendo essa dúvida... Vamos continuar sobre, a... sobre isso. Boa sorte
1: aí, Gustavo Lucas. É, vamos... Boa sorte <risos> aí, meu cara. Assim, a gente faz licenciatura. A gente tem a opção de dar aula, né? Então, assim, tem essa...
2: Não, a aula é uma opção. Agora... A não ser que, claro, mude a lei. Uma pessoa que faça bacharelado e tenha doutorado, obviamente, não tem espaço. Em uma escola, seja ela pública ou talvez particular. É,
0: nas, nas privadas... é, é tem, Eles têm a liberdade
2: de contratação.
1: Eles, acho que, teoricamente, eles não têm, mas eles usam é por lei, acredito
2: que por lei não poderia, mas <risos> existe sempre, sempre o jeitinho, <risos> jeitinho brasileiro, jeitinho brasileiro. Foi... Jeitinho. foi a primeira
1: coisa que você entrou com o Brasil foi o jeitinho brasileiro para você está aqui jeitinho é, brasileiro bom,
2: mas... <risos> uh... difícil olha nesse momento nessa conjuntura três anos atrás eu te diria nossa, não tinha doutores suficientes para para preencher as vagas do Re1 foi isso isso também foi uma situação uh, até que paradoxal. Porque uh, tinha muitas vagas e poucas pessoas qualificadas para uh, concorrer a essas vagas. Agora Inverteu. não é mais, não é mais uh, esse é o cenário. Então, eh uh, os próximos anos são são anos que provavelmente terá uma grande fuga de cérebros, muitas pessoas hum, irão fora maior isso. ainda. Ah, mas olha, isso é o cenário também. Uh, que vivem em
1: países
2: europeus como a Itália, Grécia,
1: a Grécia, Espanha. Os melhores então, alunos não. que eu conheço do, do Bacharel, tudo quer sair. Tudo quer a primeira oportunidade de ir eu embora. Não,
0: eu não conheço ninguém que quer ficar. <risos> eu quero. Eu tô de boa aqui. Eu tô de boa, não, Mas eu quero ficar. Então, conseguindo então, ó, com relação à extensão novamente. Uma dúvida que me veio é por que decidiram mudar? esse regulamento para agora, agora é ter 10% obrigatoriamente sendo de extensão? É,
2: bom, não foi não foi uma decisão da da UFG. Foi do MEC? É uma lei da, do mec da Comissão Nacional de Educação. É uma lei maior. É, tem muitas discussões. Claro, podemos entrar para a teoria uh, complô universal e coisas desse tipo aqui. Tipo, sei lá, as universidades particulares querem contratar menos professores e assim tiram disciplinas, tiram conteúdo e botam extensão. Mas acho que não é isso. De fato, na, na Constituição é estabelecido que uh, o tripé é ensino, pesquisa e extensão. A extensão sempre foi o patinho feio nesse, nesse conjunto de uh, coisas. Acho que a ideia do legislador foi justamente... Uh, dar uma, um valor maior uh, para a extensão e permitir, de fato, que a universidade não ficasse uh, isolada. Uh, a extensão, mais uma vez, a extensão, estender, ir para fora, que a universidade tivesse um contato diferente com a uh, sociedade. Agora. Tem uma coisa que me incomoda um pouquinho e vou falar para vocês. Muitas vezes a gente entende isso extensão como voluntariado. Porque não deve ser isso. É, mas é isso, isso é um perigo desde essa questão. Temos que atender uh, a comunidade mas, ou a sociedade. Mas o que significa isso? Eu acho que nesse caso a gente deveria
3: refletir um pouco. O fato da licenciatura ter o estágio obrigatório.
2: Vocês já faziam isso? Você tem um contato significativo com a sociedade? O nosso contato como físico da sociedade, como se dá?
1: Não, é uma pergunta que eu não faço ideia de como é isso é. Assim, o contato tem é um contato indireto é da isso. produção científica, tá, aí, é, é, é o contato aí. indireto.
2: Mas, olha só. Nem vamos. A gente agora tem essas fantásticas TVs de. LCD. LCD, plasma... Mas como é que essas coisas surgiram?
1: Exato. Sim, a ciência de base da física foi a base. Depois de... virou
2: aplicada. Bom, quer dizer, a gente tem um contato... Com a sociedade... De uma forma... Claro, indireta. Não, isso... isso, isso vale alguma coisa ou não? Parece que nesse é. momento estamos menos pressando... Estamos desvalorizando esse tipo de coisa. E precisamos de um contato mais direto. Eu digo para vocês... Não sei por que escolheram física. Eu escolhi física, a primeira coisa que eu escolhi foi licenciatura. Perfeito, mas vou dar mais um passo para frente. Uh, muitas vezes, isso vocês sabem, quem é que escolhe física no geral? Por que uma grandíssima quantidade de alunos vem para física?
3: Para ser pesquisador? Eu
2: desconfio que não. Não. É, me, me, me desminta, ah, sim, me diga, sim, me diga que eu estou errado.
1: Não, não, mas assim, eu acho que vem porque e assim, gente... a realidade que a gente está hoje, ele vem na física geralmente porque foi o que ele passou. Exatamente, porque é fácil de entrar.
2: É. Como sempre, não, isso é algo que todo mundo sabe. Física é fácil de entrar, de entrar, difícil ou impossível de sair. <risos> certo. bom mas o que eu quero dizer? A gente poderia quebrar. Quer dizer, existem um monte de pessoas uh, interessadas em ciência, que têm vontade de fazer física ou uh, disciplinas de exatas. mas por questões familiares, pressão de. Uh, pressões de natureza social, cultural, acabam fazendo outra coisa, digamos assim, medicina. Medicina. Posso contar também outras histórias, se vocês quiserem, sobre isso. Uh, a gente teve um projeto de extensão uh, nos últimos anos, antes da pandemia, chamado YPT. Young Physicists International Young Physicists Tournament. Torneio dos, uh, Internacional de, dos Jovens Físicos. É uma Olimpíada com caráter um pouco diferente da uh, Olimpíada Brasileira de Física ou, sei lá, da Olimpíada Internacional. É a gente conseguiu atrair aqui uh, para esse projeto um senso, vários alunos que faziam escolas part... alunos de escolas particulares muito, muito conceituados na, na cidade de Goiânia. Sabe que eles foram fazer física porque quiseram fazer física, mas sabe
3: a escola que pedia para eles colocar como opção de escolha no Enem de hum. concorrer medicina? A assim. Então, não quero dizer. Eu, eu acho
2: que então uma das coisas que a gente tem que fazer é isso, sim, pode ser pode ser uma ação de extensão interessantíssima. Procurar essas pessoas, ir atrás, e passar uma mensagem para a sociedade. Olha, não precisa vir para a física porque é fácil de entrar. Você tem que vir para cá e você gosta disso.
1: Tá, eu queria dar um salve ah, tá. aqui para o Felipe, que é um caloro que entrou agora. Ele vem de um dos colégios mais bem conceituados de Goiânia, que é o Pré-Veste. Ele tirou nota alta no Enem, ele podia fazer o que ele quiser. E ele veio para física bacharel. Perfeito, Infelizmente parabéns. foi bacharel. Mas ele <risos> escolheu. Você não era mas ele escolheu bacharel e ele escolheu e ele podia ir no que ele quiser.
3: Salve, Felipe. Então, temos, temos essas, uh, essas realidades. mas
2: Voltando ao que a gente estava dizendo. Uh, acho que estamos em um, em um momento que a gente tem que procurar alunos fora. Então, nossas ações de extensão têm que ser pensadas também nesse
0: sentido. O que a gente vai fazer? A
1: gente vai fazer isso aí. a gente gosta de fazer também com extensão. Física é está multitarefa. A gente vai em escolas, né? Vai em escola fazer eventos de divulgação científica, astronomia, geralmente gira em torno e a gente, né, a gente vai focar nisso, a gente vai trazer gente aqui para física. Isso. Vai ter aqui, daqui uns anos, vai ter um moleque aqui que fala assim: ah, entrei na física do Físico e Pode anotar aí. Perfeito. Amém.
0: <risos> Nossa, isso é, é, um, é um nosso sonho de consumo. Perfeito. Então, ó, qual você diria que é o maior desafio para implementar a extensão sim, no IEF?
2: Então, pessoal, é, aqui, é, efetivamente, agora vamos vamos tocar algumas coisas. Uh, a maior, o maior desafio agora é uh, quebrar o paradigma mais uma vez, vamos sempre usar essa essa forma de,
3: uh, de expressar na cabeça dos extensão eu como coordenador de extensão fazendo um trabalho de o
2: que ocorre em outras unidades certo, então depois uh, ou também, das próximas reuniões, iremos ter. Planejando o seguinte: tenho que relatar alguma coisa no conteúdo do diretor. Depois chamarei uma reunião aberta com os alunos. Só para, para o
1: microfone está falhando. Liguei, ajusta. Ou... Ah, tá Estão eu... me ouvindo agora? Perguntei. Isabela, é, vai vai dando feedback sobre o microfone dele.
2: Estão me ouvindo? Pode continuar aí, ela vai dar o feedback. Ok,
1: então o uh, que eu queria dizer para vocês,
2: uh, tem, precisamos de uh, muita discussão nesse momento para quebrar uma inércia grande, eu fui levantar a situação em todas as unidades, olha a física é uma das piores unidades, só perdemos por outra unidade acadêmica, nem vamos falar qual, uh, em números de ações de extensão, certo? Quer dizer, uh, o CEMEC, o CGA, que são unidades puramente administrativa, fazem muito mais extensão que a gente. Ou, pelo menos, cadastram muito mais extensão que a gente. Ah. Isso, isso também é algo bem provável, que a gente, em particular, o pessoal da licenciatura, uh, os alunos, os professores, realizem um monte de ações, mas não tem rastro disso. Tá bom, áudio. Isso, isso temos que, que dar, uh, certamente, uma... É uma melhorada, mas temos que mudar também a cabeça dos professores. Quer dizer, todo mundo tem agora que se envolver na extensão. É obrigatória, além de ser algo que, de fato, uh, retorna algo importante para a gente. Olha, essa questão de uh, mostrar o que a gente faz como pesquisa para a sociedade... Eu, sinceramente, não tenho uma ideia ainda clara e formada. Preciso pensar muito mais. Quer dizer que, vamos lá, temos um laboratório onde são desenvolvidas tecnologias quânticas inovadoras. Mas como a gente vai explicar como funciona a tecnologia quântica inovadora para a sociedade? Provavelmente, tudo que está sendo desenvolvido agora terá uma aplicação daqui a 20 anos. Então, o que eu vou dizer? eu faço uma pesquisa aplicada, sei lá, vou produzir uh, alguma, algum aparato, alguma uh, uh, coisa que funcione e tenha, sei lá, uh, e tenha uh, um contato imediato com a sociedade, tudo bem. Mas se eu estou fazendo uma pesquisa básica, que talvez daqui a 20 anos produza algum resultado, é complicado. Também... Eu tenho que falar isso para uh, um público geral. Beleza. O público geral não, não entende questões puramente técnicas. Quer dizer, nem eu, físico,
3: entendo de questões técnicas de outra área. Certo? Então, eu devo usar uma linguagem para um público leigo e...
2: Falar de algo muito, muito técnico e muito específico. Como faz isso?
1: Eu não sei dizer. A gente, né? Como? Ah, a gente lidando com isso, a gente pega lá, entra em contato, tenta aprender e a gente fala a nossa linguagem aqui. É a, no <risos> é a nossa
0: missão. É a nossa missão. É, bom, pessoal, <risos> mas vamos lá.
2: Uh...
3: Vocês agora precisam. Então, vamos pensar alguma coisa aqui, certo? Uh... Vamos pensar no grupo de materiais, certo? Nos últimos anos, eles estão
2: investindo muito sobre uh, terras raras, e, uh, produção de uh, LED. Uh, que... Com terra... tem, tem, tem vários trabalhos reconhecidos, importantes, que uh, foram destaque. O que vocês conseguem dizer? Normalmente não é nada. Não, mas digo até futuramente. Vocês podem dizer, olha, a pesquisa conseguiu produzir uh, essa, essa esse equipamento é muito mais eficiente. Mas detalhes técnicos,
0: quer dizer como funciona aquilo? Vocês
2: isso. como vão? É mecânica quântica pura?
0: É, como como isso aí vai chegar para as pessoas? Vocês querem querer fazer divulgação sobre mecânica quântica?
1: Eu, eu acho difícil, porque eu consumindo material de, de mecânica
0: quântica, eu tenho dificuldade de ver. De... Então, assim, mecânica quântica real, de qualidade, e evitar se confundir com as pseudociências. Claro. E, e aí, então Existem
2: algumas coisas que são delicadas, mas voltando. A gente tem que fazer sendo uh, realistas. Temos que fortalecer as ações. Agora, existem mil ideias, mas de professores, já ouvi de alunos, quer dizer, algumas obviamente serão de fácil implementação, outras de implementação muito mais complicada. Uh, ano passado, um aluno queria criar um bioreator. Não, olha, a ideia é boa, fantástica. Mas é
1: aplicável, tipo, é praticável? Eu não
2: tenho competência para isso. Eu, ah, eu posso só te dizer sim, ok, para mim o projeto está formalizado. Faz aí. Mas. <risos> não, mas quer dizer, claro que. Tem... Ele que queria criar, ele descobriu o quê? Que tem um grande desperdício de uh, hortaliças, verduras, frutas no SEASA. Então, ele queria fazer um bioreator doméstico para o pessoal produzir uh, algum combustível para usar, uh, para alimentar uh, um, um pequeno gerador que podia atender a uh, necessidade doméstica. Acho uma ideia fantástica. Yeah. Okay. <risos> não. Ok. Claro, quer dizer, mas envolve uma série de componentes que não são triviais. Uh, então, esse, ideias como essa a gente tem que avaliar, tem que uh, discutir. Tem que ser uh, vários professores, porque de fato olha eu tenho um conhecimento talvez teórico em uma área específica que não me permita enxergar a viabilidade ou não desse tipo de projeto vamos vamos pensar na divulgação a nossa, eu acho que o nosso âmbito é, uh, especial de uh, uh, atuação em termos extensionistas é a divulgação científica agora é a questão para você. Tem uma discussão, para mim, sem fim, que também eu não consigo entender. Se temos que chamá-la alfabetização científica, se temos que chamá-la popularização da ciência ou divulgação científica. Cada uma tem, parece, umas subtilezas que eu não sei. Talvez vocês saibam, saibam muito mais... Do que eu.
1: eu. não acho que não, hein? Esses termos aí, essas diferenças. Eu não sabia que tinha diferença. Termos, <risos> não, não, pessoal. Assim. Vejam, vejam, vejam. Tem, tem uma
2: literatura, eu fiquei assustado. De pessoas que discutem ok, o que ok, ok, é popularização, um... o que é divulgação, o que é.
1: Eu consigo ter alguma ideia, só pra... mas eu nunca vi os termos, né? Só porque você acabou de falar. É
2: essa terminologia agora é. Cada, cada coisa significa uma coisa um pouco diferente. Certo? Mas, olha, tem uma série de coisas uh, que a gente pode fazer. Uh, vocês virarão, provavelmente, uh, professores de ensino médio. A formação de vocês é suficiente? Uma vez que vocês saem daqui, acaba o Não, mundo, não, tem que continuar se... estudando. Perfeito. E a gente já ofereceu alguma vez alguma formação continuada para os professores? Isso é uma ação de extensão que pode ser ano implementado uma, ótima. Ótima.
1: essa é uma ótima é uma série de olha, mas
2: não é só algo que a gente pode fazer de uma forma assim mas é também uma demanda a gente é... organiza organiza muitas vezes essas escolas de física vem os professores e os professores sempre falam olha, vocês fazem um monte de coisas legais para os alunos é para os professores, o que vocês fazem? <risos> é. <risos> é, só, é uma coisa,
1: tem que buscar a demanda tem que buscar uma demanda da sociedade que a gente pode suprir, porque isso seria o exatamente. ideal
2: exatamente
1: Agora, qual é
2: outra demanda, por exemplo? Aqui tem várias escolas, devo dizer a verdade, são escolas particulares. Para eles que serem medalhistas nas Olimpíadas, dá uh, certa visibilidade e é certo retorno em termos de. Atra uh, é atrativo para ganhar nova, novos alunos. Eles nos procuram. Eles querem. E a gente vai lá para resolver problemas de uh, de olimpíadas antigas, solução de problemas eu não gosto muito disto mas é uma demanda que a gente poderia atender, então poderíamos, sei lá criar um plantão especial de uh, solução de problemas
1: uh, tivemos nos anos passados algumas ideias boas você está tirando agora hein um Tem monte, um monte de Isso. ideias,
2: pessoal. Já está tudo patenteado
0: é... pelo ah,
1: mas <risos> É porque a gente quer englobar tudo, a gente quer comprar todos os projetos, de
2: Então, pessoal, comprem todas, façam novas propostas, mas a gente <risos> convida vocês a fazer o seguinte, a participar das próximas reuniões, compativelmente com os horários, a agenda de vocês, que serão realizadas uh, e uh, convocada pela CAEX. Temos que discutir. Nossa. Em particular, com o apoio dos alunos. Eu estou agora, nesse momento que eu vejo que sem os alunos, a gente não vai para frente. Essa, essa, essa é uma coisa importante. O protagonismo estudantil nesse momento é fundamental. Deixa
1: eu dar um recado aqui para os espectadores que... Projeto de extensão é muito bom, não é, Jovan? É tipo assim, é, é os maiores, a melhor prazer que a gente tem na faculdade é o que a gente faz aqui, velho. É, é muito bom. Tipo assim, as aulas é legal e tal, fazer, mas, isso dá. mas o bom mesmo, é tipo assim, para extensão, que a gente tem uma coisa que é protagonismo nosso, a gente tá fazendo, a gente tem as coisas que a gente tá fazendo, o trabalho nosso, é muito bom, velho. E quando a gente vê resultado, vê
0: reconhecimento, é, é muito bom. Projetos projeto de extensão são muito bons. Como está na frasezinha que eu coloquei lá na imagem de divulgação, o curso é mais do que as matérias. Como já disseram pra gente aqui, se você vem pro curso e faz só as matérias, não faz nada além disso, de que, que adiantou você vir para cá? Você não teve um, uma interação com seus pares, com seus colegas, não teve um, uma formação cultural, então o curso vai além das matérias, é bom se envolver nesse tipo de coisa aqui, por exemplo, a gente fazendo isso aqui em termos de matérias tecnicamente, a gente não ganha nada, mas a gente ganha muitas coisas em outras áreas, por exemplo, conhecer pessoas, conversar, interagir, conhecer gente, a gente se forma fazendo isso, é melhor, então é melhor fazer esse tipo de coisa do que focar só nas matérias,
2: com certeza, pessoal, eu gostaria também de falar outra coisa, Porque, mais uma vez eu sou de uma geração vocês são de outra geração a gente, redes sociais uh, real, realidade virtual a gente tem um pezinho entende um pouquinho, mas vivencia isso, olha só, o que eu vi isso é o futuro, um metaverso não tem jeito, a gente pode odiar eu odeio mas eh, temos que aceitar que o mundo caminha em uma direção. eu vi que várias, várias universidades agora estão investindo recursos enormes para uh, criar institutos de físicas virtuais no metaverso.
3: É Interessante.
1: Olha é nesse metaverso.
3: Não, então, olha só. A gente não tem capacidade nem de pensar. Como pode ser,
1: poderia ser um instituto de física virtual? Mas vocês têm? Esse têm de metaverso, eu sou muito velho para isso, mano. Eu acho que eu tenho a mesma reação que você. Eu falo, deixa isso pros calores. Se, se o Gabriel eu não, não sabe. Não, mas os calores. É.
0: Pode... Se o Gabriel não sabe tão pouco, eu saberei. Você, é, porque... <risos> eu tô muito, já é muito eu velho. Sei,
2: vocês já brincaram com o Second, Second Life?
0: Second Life? Eu conheço. Nunca brinquei, mas eu conheço. Tá, eu, eu
2: nem sei certo, o que, que é. olha, um dos projetos que parece que foi mais inovador. Foi justamente criar um laboratório de física virtual no Second Life. Eu não faço a menor noção de como Meu isso poxa. possa ser. Mas provavelmente os calores ou, ou as pessoas que virão nos próximos anos. Então, quero dizer, existem muitas coisas, existem muitas ideias que uh, os professores têm, mas mais que os professores têm, a gente agora tem que dar uma parada e ver quais são as propostas dos alunos Porque uma coisa é de fato, executar passivamente uma ordem, e outra coisa é fazer algo que você propôs você tem um gás, um entusiasmo diferente e a extensão também é isso protagonismo estudantil é a palavra chave e é pergunta... mas protagonismo não significa só tá, eu coloco a mão na massa, não,
1: eu penso eu dou a ideia, dou a sugestão minha pergunta me guardando em relação a isso, é como em relação à extensão, que você falando que tem essa dificuldade e tals, como é que na na Europa, então? é Já está mais avançado? Não, não, não. Na
2: Europa, mas o entendimento é outro. Na Europa se fala de terceira... Mais via. perto aí, por favor. Opa, desculpa. Na Europa se fala de terceira via. Não se fala de extensão, mas basicamente é isso. No geral, são uma série de uh, seminários, palestras. Uh. Na minha época, na verdade, já existia uh, alguma coisa. Não existe licenciatura, como aqui. Então, a questão da distância uh, é de natureza diferente. Mas, por outro lado, olha... Uh... Todo mundo entende o papel da universidade dentro da sociedade. Aqui a gente tem esse desafio de, através da extensão, mostrar qual é o papel da universidade para a sociedade.
1: É que, como, como se lá o objetivo já está cumprido, né?
2: Parcialmente, sim. Mas mesmo assim, é importante, obviamente, uh, repassar informações uh, sobre o que a universidade faz, qual é o tipo de pesquisa, quais são as atividades uh, culturais tem uma série de coisas porque não é uh, como aqui a percepção é um pouco diferente agora aqui nós temos um desafio por que a UFG o campus 2 está aqui vocês sabem
3: aqui alguém já contou para vocês por é, porque quê? doaram as terras para valorizar só foi uma escolha política. Na época da ditadura militar.
2: Falaram: "Vamos levar esses comunistas, esses revolucionários." Esses
1: comunistas Está loja da cidade hein? dos bons costumes. <risos>
2: Exatamente, foi isso. Tô medicina, engenharia, faculdades mais tradicionais, o resto tchum. Quer dizer, vamos evitar que os estudantes fiquem em lugares estratégicos. Vamos afastar ele, Esse foi uma escolha política. Então, quer dizer, foi decidido que a universidade tinha que ficar longe da cidade. É isso, claro. Refletiam que okay, uma distância da universidade com a sociedade. Se vocês forem ver como é a Super. universidade em, em outras pelo menos uma cidade europeia típica, não tem um campus mas são vários edifícios integrados dentro
1: da cidade. E como é Harvard lá na... É porque...
2: ah, isso é, é o é estilo inglês ou dos Estados Unidos. É um pouco diferente, mas normalmente na Europa não tem um campus afastado. São vários várias faculdades em prédios até bonitos do ponto de vista arquitetônico, prédios históricos integrados com o resto da cidade. Então, essa distância Quer dizer, você está uh, com a prefeitura e do lado, sei lá, a faculdade de uh, Ciências Sociais. É a mesma.
1: Oh, é, uma, é, uma, é, uma,
2: é uma estrutura diferente. Quer dizer, aqui a gente tem, de fato, uma distância até física do resto uh, da sociedade. Então é importante também ter uma proximidade que algumas vezes isso 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 agora eu faço uma uma colocação pessoal eu acho que muitas vezes a gente fra entende eu acho que a gente entende que extensão deve ser voluntariado ou seja a gente atender sei lá a comunidade carente ou isso também claro é importante fazer mas não é necessariamente só isso quer dizer do ponto de vista extensionista, um estudo de física que tipo de serviço pode prestar para uma comunidade carente eu sou a faculdade de medicina, tá bom, posso criar o um consultório livre para quem não tem dinheiro para pagar uma consulta particular ou tem uma emergência e o hospital tá longe. Eu sou, sei lá, a faculdade de odontologia, posso dar o tratamento odontológico, mas com física, o que eu posso fazer? Nesse sentido de prestar um serviço social para uma comunidade carente. Paulo, ter uma, alguma ideia. Por favor, se manifeste uma
0: boa pergunta.
2: Porque até agora eu não sei o que pode ser feito nesse sentido. É. mas quer dizer, o ponto é, extensão significa o quê? A gente interagir com a sociedade. Depois, claro, podemos usar todas aquelas expressões bonitas, essa troca enriquecedora de saber, essa interação, bababá, babá, Está tudo bem, tá, tá ótimo. Às vezes, são palavras bonitas com pouco sentido. Eu vejo, nesse momento, que a gente tem muitas chances, muita possibilidade de fazer coisas inovadoras, bonitas, importantes. Só que... Por um lado, eu vejo uma resistência, de uh, uma apatia significativa de pessoas dentro do instituto. Professores, eu diria, porque não estão acostumados com isso. É, não é culpa deles. Quer dizer, nunca fizeram. Não é nossa tradição. É. Temos tem, temos um desafio, então, em tentar mudar a cabeça das pessoas. Quem que pode fazer isso? As pessoas jovens. Vejo, pessoal, não tem jeito. Vejo. Como eu falei, eu enxergo assim, não consigo mais ter é, essa é, visão. É você, 360.
1: É você, a gente precisa de você, a gente precisa da vontade de vocês. Sim, precisa dos alunos. É. Sim. Igual a gente, o ele falou, a gente tomou, a gente, a gente quis fazer, o Giovanni quis fazer o podcast, tomou a dianteira, e só teve o apoio do, dos professores e tal. Mas é, o protagonismo tem que ser estudantil.
0: Vocês aí, calouros que entraram agora. Tá cheio e... de energia, com brilho energia. nos olhos. E vamos receber vocês, principalmente nossos coleguinhas do noturno que recebemos lá, conversem com a gente. Vamos mudar essa realidade, ou pelo menos tentar algo. É, O
1: professor soltou várias ideias boas aí, hein? Você interessou por uma... É, temos, temos um monte de ideias,
2: pessoal. Se puderem, participem das próximas reuniões, atualizaremos vocês. Mas mais que isso, pessoal, façam propostas. Qualquer ideia é uma boa ideia, eu diria para vocês. Claro, algumas serão mais viáveis, outras um pouco menos. Quer dizer, eu vou fazer como um novo demais até para Big Bang Theory. Não, não é para vocês não, mas não, não é possível. <risos>
1: vocês têm que entender a referência, bazinga, eles tem que entender, obrigatório
2: é, O Sheldon Foi. Cooper queria fazer o quê? Criar um pequeno reator Foi. nuclear, um das primeiras dos é. primeiros episódios. Bom, pessoal, <risos> é, mais, é mais, mas
0: não vai, dar, não vai dar certo. Então vamos prosseguindo aqui. Creio que sim, já conversamos bastante sobre a extensão, podemos encaminhar para o encerramento agora. E, para encerrar, vamos entrar em um tema assim, meio diferente da extensão, que é algo que a gente sempre toca aqui, sempre que possível. É sobre a docência. Por que você decidiu ir para o mundo da docência? Assim? O que, que te levou para o mundo da docência? Você me pegou. <risos> eu
2: nunca quis. Olha é só... É só, quem disse? <risos> Não, é mais. É, vou dizer para vocês. É claro que um, temos perspectivas diferentes. Uh, mas de formação é, é algo, eu diria, cultural, que vem da Europa. E, eu diria para vocês o seguinte, a docência é o mal necessário de ser professor universitário. Isso isso é uma visão europeia. Quer dizer, a gente vê isso não como algo que uh, você faz porque quer, mas é algo que você tem que fazer enquanto. É um dos deveres. Mas, Mais uma vez, uh, espero não usar expressões infelizes. O ponto é, você escolhe a docência quando decide ser um professor universitário, porque é uh, efeito colateral da pesquisa. Então, o ponto é, você quer ser pesquisador. É, Para é, ser é. isto, você tem também que uh, dar aula. Só que, vamos com calma. Isso é quando eu comecei. Agora,
3: percebo que não é bem assim. Quer dizer, ensino tem mesma dignidade
2: ou até mais que uh, a pesquisa. Então você com, começa a perceber o seguinte: faz você não faz nada sozinho. Então você pode ser o melhor pesquisador do mundo, mas tem alunos competentes, pessoas, colaboradores uh, competentes para te ajudar. Você vai, vai para lugar nenhum. Quer dizer, você quer ser pesquisador, mas depois você percebe que sozinho você não faz nada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter pessoas competentes que te ajudem. O que mais que te ajudem? Com você, Quando a gente está falando, que, que deem ideias, que deem energias novas, linfa vital, para você conduzir suas atividades. Então, o que você tem que fazer? Você tem que formar isso. Essas... Você tem que transferir seu conhecimento da melhor forma possível. E aí, claro, muda a visão. Mas se você fala, você quis ser professor no sentido de, uh, da docência? Não. Eu queria ser pesquisador. Pois, claro, podemos discutir. Ah, mas pesquisador, uh, você conseguiu, mas, não conseguiu, o sim. seu desempenho. Mas a ideia é quando, pelo menos, você decide para uma carreira desse tipo. Uh, o okay. que... Me perdoem um segundo uma coisa, quer dizer,
3: tem é, pelo menos absolvição, como é um português, absolvição. Me perdoem, que eu
2: venho de um mundo diferente nesse sentido. Não existe a licenciatura. Não existe a formação de
1: professores. Mas quando você entrou na faculdade lá, na graduação, na graduação, o que você se via no futuro? Você se via como professor? ou você conseguia imaginava que não vou é uma carreira que eu não vou a dar aula
2: não 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 uh, então também é um é um esquema diferente eu não sei se mudou ao longo do tempo uh, mas um professor aqui a gente no mínimo dá oito horas aulas mas na Itália eu diria na maior na maior parte da dos países europeus máximo quatro horas quer dizer é uma das atividades menores. Aqui é uma das atividades que mais te uh, consome em tempo. Lá não. É, você dá pouca aula. Então, por isso também. Quer dizer, é um dos males necessários para uh, ser professores. Então, você faz isso, mas não porque tenha uma escolha, uma vontade. Claro que sempre, imagino que tenha alguém que goste mesmo. Mas não é a maioria das pessoas. Então, a, a questão da docência, nesse sentido, é um pouco diferente. Aqui, vocês têm curso de formação de professores. Eu vi, é, nossa, tem toda a minha admiração. Pessoas como vocês, que eu quero ser professor, mesmo sabendo que as condições são péssimas, os salários é. são ruins. Vocês têm. É, Meus sonhos de garoto. São, são heróicos. São heróis, de verdade, porque nessas condições, é uma escolha de uma pessoa que, de verdade, tem uma consciência civil
3: que supera qualquer dificuldade. Será isso? Acredito. acredito que sim. Ser um
2: licenciado hoje em dia é um desafio. Uh, atuar na escola pública é um desafio ainda maior. Então, de fato, precisa de uma, de uma disposição de... Uh, e algo que não é todo mundo que tem. Então, de fato, vocês têm toda a minha admiração. Eu não sei se claro que estão falando de contexto diferente, mas eu não sei se eu nascido no Brasil teria feito a mesma escolha. Ele o bacharel, né? Foi. Ele escolheu o bacharel. Mas não, porque não existia licenciatura ou bacharel é, mas... Quer dizer, como funciona na Europa? Funciona assim, quase todos os países Uh, uh, também no Portugal se chama licenciatura mas uh, porque licença docente é um uh, latim é uma expressão antiga mas todo mundo faz o mesmo o mesmo curso depois quem quiser ir para as escolas faz um curso de especialização especializa na, na parte que tem a ver com a didática com o ensino mas a formação é igual para todo mundo quer dizer não existe um curso para a formação de professores. Existe o curso de física. e Depois, quem quiser faz o mestrado, o doutorado, quem quiser larga tudo, vai trabalhar em algum lugar. Quem quiser ser professor, faz uh, um curso específico para atuar como professor. É uma realidade diferente. Não é, é não, não é algo que se compare com uh, o que temos aqui. Mas eu insisto com vocês. Vocês têm a minha admiração, pela dedicação, pela pelo entusiasmo e pelo fato mesmo de querer ser professores. Quer dizer, na conjuntura atual, na situação atual, vocês têm que acreditar mesmo muito isto de ter um papel uh, inovador, modificador da da sociedade para, para querer ser professores. Eu digo mais uma vez, para responder a sua uh, pergunta. Eu nunca quis, mas agora gosto. <risos> então, é sério
0: mesmo. Quer dizer, eu nunca quis,
2: mas agora que sou, eu adoro.
1: Passa é demais. É muito sou. bom.
0: E todas as pessoas ouçam isso. Todas as que não optaram pela licenciatura, foram para outras vias, vocês vão voltar. Volta. <risos> 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 certo. Muito esclarecedora sua colocação. Uma dúvida que me veio com relação ao que você falou pode ser até um pouco de ingenuidade minha, mas é assim, ó Ficando assim, obrigam professores universitários a dar aula, né? Em alguns casos. Não, não, assim, não é que obrigam,
2: é, é a lei. Isso, é a então, sim, tempo, isso, lei. Isso,
0: hum. isso. Assim, porque assim, não poderia ser, ó? Quem quer pesquisar pesquisa e quem quer só dar aula dá aula e fica todo mundo feliz sem ter que obrigar professores a darem aula.
2: <risos> é, olha é, não sei te responder mas porque a lei é assim eu acredito que não, a docência faz parte quer dizer, a, a docência nesse sentido você transferir seus conhecimentos tem que hum. uh, tem que contribuir para a formação de recursos humanos qualificados acho que isso é um dever eu acho não, que... mesmo mesmo do, do cara que só quer saber de pesquisa, não, eu acho que temos que ter isso, agora Uh, quanto disto aí podemos discutir tá certo quatro tá certo oito tá certo uh, 20 horas isso podemos discutir mas eu acho que um dever de qualquer uh, pessoas mesmo que o foco dele seja pesquisa e transferir conhecimento e formar recursos humanos qualificados isso essa é a minha convicção é alguém pode me desmentir alguém pode dizer que não Sim, pode ter outras opiniões, mas pessoalmente eu acredito que é nosso dover, dever mesmo uh, contribuir para a formação. Então a docência é fundamental, mesmo porque, olha, se você quiser sou ser pesquisador, existem algumas instituições que só pesquisa, não tem que uh, ter docência. A universidade tem outra finalidade. Então
0: é nosso dever. Assim ah, entende? Estabelecer um pouco mais então agora sim, continuando. Gabriel, você quer fazer com a sua perguntinha assim, meio aleatória?
1: Não, porque a gente não chegou a conversar disso, né?
0: Não, chegou, mas assim, você sempre faz só se quiser, se não quiser.
1: Eu vou fazer essa pergunta, já que tá virando tradição, tem uma pergunta que a gente <risos> sempre conversa sobre astronomia nos físicos, é que a gente não chegou a chegar. E eu faço sempre pergunta. Então, aleatória aí. São duas perguntas, tá? Um, uma. É, você tem que apostar que sim ou que não. É só o que você acha mais problema. Vai apostar um que sim ou que não. Só aposta. Um. Existe vida inteligente fora do planeta Terra.
2: Pessoal, não, não é uma aposta, é certeza, é sim.
1: Certeza, cara, ah, eu
2: tenho certeza. É, olha, cara. mas isso, essa, o, já em 1600, Huygens. Uhum. Pois, claro, tem a, aquela conta famosa do, do, do Fermi. Olha, no cenário mais pessimista do mundo, do, do, do possível, é um cálculo estatístico. De, diz que sim. O problema é a gente vai entrar em contato pela pelos conhecimentos que a gente tem agora. A resposta é não existe, mas é, okay. aí depois vamos tocar o plano, o plano filosófico. Uma coisa que existe, mas que você não pode alcançar, atingir, significa algo. Poxa, pra mim, pra mim significa. Não. É aí bom é outra
1: é outra conversa. Mas para mim para mim traz um conforto assim a ideia de que existe outra vida inteligente, né? Porque para mim o universo sem vida inteligente é um desperdício. E a segunda pergunta é... Você acha que a humanidade vai colonizar a galáxia? Tipo, fazer colonização fora do Sistema Solar?
3: Bom, oh, eu diria... Que talvez... Agora... Eu preciso fazer uma premissa. Homo sapiens sapiens, não.
2: Mas... Provavelmente, outra, outra espécie que substituirá o homo sapiens, sim. Tipo um IA? <risos> Isso fode do nosso, do, do, do nosso Mas Olha porque... só, o que eu quero te dizer. <risos> Se você olhar, vocês brincam, certo? Desses, uh, dessas animações super rápidas. Há quanto tempo existe a vida na Terra?
0: Ah, a vida? de 2 bilhões de anos.
2: Não, é. não, não. Ah, não, Tá, tá, mas em qual forma? Ah, e... e...
1: Ah, forma né? é, é,
2: é bacteriana, né? Bacteriana, protozoários, coisa desse tipo. Agora, a vida é inteligente na Terra. Quanto tempo existe?
1: Alguns milhões aí, são 50 milhões, coisa do tipo? Defino como vida inteligente. Não. Exatamente. Você, eu, temos... você... Bom, vamos lá. <risos> o Homo <risos> sapiens sapiens, é. quando ah, é que apareceu? 10, 20 mil anos. Olha
2: só, você tá falando de uma idade do universo, tá falando de uma espécie... Em relação à idade do universo, a gente está aqui é, há quanto tempo?
1: Cosmologicamente é um instante só.
2: Somos, somos insignificantes. Quer dizer, E quanto tempo passou para o primeiro homínide virar Homo sapiens? Quer dizer, provavelmente daqui a 50 mil anos a nossa espécie não vai mais existir. Mas com certeza existirá outra espécie, existirá outras coisas. Então, eu te digo, por questões temporais, o Homo sapiens sapiens não vai colonizar a galáxia, mas certamente outra espécie.
1: Mas é porque eu sempre falo da ideia do, de inteligência artificial colonizar o espaço, porque teriam capacidade de perdurar a viagem, de lidar com e de reprodução com qualquer recurso que ia encontrar na viagem para conseguir fazer a viagem. E a partir disso... É, com a fazer, a fazer na viagem e farmar seres humanos no planeta que oh, suporta pessoal, a vida
2: uma coisa é ciência, outra coisa é fantasiência é, ah.
1: é, mas essa é a hipótese que eu acredito, né, de que pra mim tipo Iá... não, você queira acreditar <risos> acredite, não, é bem
3: provável quer dizer, olha é provável vamos, 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 vamos supor o seguinte porque a gente vai se extinguir um dia
1: eu acho que não vai ser autodestruição, não. Tem vários motivos. Eu também
2: acho que não vai ser autodestruição. Mas vamos, vamos supor, biologicamente, o que acontece? A gente nasce, cresce e morre. Todo mundo vai morrer um dia. Ah, sim. A morte é um problema técnico. Vai existir, daqui a alguns anos, algum processo, já que a gente está entendendo cada vez mais de biologia, de genética, para congelar o processo de envelhecimento
3: celular certo então se a gente conseguir isso bom o Homo Sapiens vai durar para sempre
1: não
2: vantagem e desvantagem A não ser a não sei que se auto destrua não,
1: é mesmo assim mas a a, a o em questão cosmológica um assim a data Cosmologicamente... um planeta que suporta vida também tem uma tem uma, uma data validade claro. muito baixa
3: tem
2: ação é mesmo porque a estrela é... Tem, tem uma série de questões. Agora, outra possibilidade. Isso está sendo levantado agora. Graças à computação quântica, à inteligência, à inteligência artificial. É improvável que a nossa forma humana será substituída para outras formas. Quer dizer, se é possível extrair toda a informação que no seu cérebro e transferir-la para uma máquina, Aí a máquina, o jovem não será mais o jovem, ser humano será o jovem máquina, adaptado. Bom, mas e de repente a gente chega nesse ponto que conseguir, conseguirmos uh, transferir todas todas as informações
3: para uma máquina e aí muda também o cenário. Eu te digo <risos> minha sensação. Difícil uh,
2: responder essa pergunta. Provavelmente sim. Existirá em algum momento algo que a gente sonhou, uh, e viu nesses filmes de uh, interação entre seres inteligentes de uh, galáxias diferentes. Acredito sim. Ai, não será se gente te... que vai ver isso. Me distante, não Mas não para sei, mim não, a distância
1: entre ser. galáxias é uma coisa que eu, eu não consigo ver a gente superando.
2: Mas com os conhecimentos atuais
1: não é. mas uh, é olha
2: isso? 500 anos atrás ir para a lua também era um sonho menos que isso os livros do Jules Verne são de quando não sei ele se... uh, imaginava essa viagem fantástica para a lua ah. menos de 100 anos ele é de 1800 uma coisa eu não quero falar besteiras mas quero dizer Existem coisas que foram imaginadas, é, que na época pareciam impossíveis, e depois viraram. Agora, é óbvio
3: que, vamos, vamos ser uh, honestos, qual é uma das limitações? Bom, a
2: gente sabe que nada pode ir mais Mas, rápido que a, que a luz. luz considerando as distâncias que temos entre as várias estrelas e galáxias, nesse momento a gente
3: tem que dizer, não, é impossível. Temos que ser uh, uh, pragmáticos. Nesse momento, é impossível. A vai saber.
0: Uma coisa que eu sempre comento, ó, pela limitação da velocidade da luz, não vai rolar. É, não, rola, não rola. Então, tem que achar outra forma. Que outra forma seria, é. Aí, aí é o ponto.
1: É, aí ficção usa sempre o mas motor é, é, de dólar. Agora,
0: agora tá estamos especul... quer dizer, é. a gente tem
1: que
2: ser realistas e pragmático. Isso que a gente sabe agora, uh, então é isso que tem uma validade absoluta. A gente não pode falar, ah, sim, mas se existisse, sim, podemos fazer
1: todas as hipóteses.
0: É.
2: E vocês mais? E aí? E
1: fa. Aí é que a ZI resolve isso.
2: Mas por que vocês se interessam sobre existência?
1: Ué, porque a astronomia é sempre, tipo, é um braço nosso, tipo assim, a gente usa muito astronomia como meio de divulgação científica. A gente vai nos eventos de astronomia e tal, a gente fala muito de astronomia aqui e tal. E esse assunto, pra mim, é o melhor assunto da astronomia, né? É vida fora do planeta. Ou colonizar a galáxia. São os dois assuntos. Quando vai estudar exoplaneta, estuda planeta com, ser, com vida. Mas por
2: que você quer colonizar a galáxia?
1: Ah, é pra por estender quê? a vida humana. É, pra entender a existência da vida humana, pra ter uma relevância, ter uma qual liberdade, se... um poder maior. Qual o <risos> sentido? Ah, eu, eu pego nessa linha pra mim. É, é o sonho da minha vida, sabe? Tipo, que a humanidade coloniza a galáxia. Tá bom. Nunca vai realizar. Então eu tenho que fazer os sonhos da minha vida mesmo, mas. Tá bom, então. <risos>
2: tá bom, bom vamos. Colonizar não é uma palavra boa. Porque sempre presupõe uma relação de invasor
0: você e... ah, não pensou Opa. nessa possibilidade não, não,
1: quando você planta alguma coisa já tá colonizando, assim, colonizar, por exemplo a gente colonizar, tipo, quando os europeus chegaram numa ilha que não tinha ninguém eles estão colonizando a ilha, sabe, assim
2: como é que eles chegaram também onde tinha e fizeram é, estragos essa...
0: então é, é perigoso Aí, se a
1: gente chegar onde a gente é não, bom temos que... mas, se a gente descobrir vida
0: lá, pô, bom demais também então agora vamos partir para o encerramento aqui com agradecimentos e depois tem só uma pergunta final que eu quero fazer, que é uma pergunta de tradição, mas vamos lá partir para os encerramentos aqui. Giovanni, gostaria de, assim, agradecer a sua presença aqui. A gente fica muito feliz, muito honrado com você ter aceitado vir, ainda mais sendo o presidente da CAEX, assim, graças a você que isso aqui pôde acontecer também, você participou disso. Então só tenho a agradecer, eu lembro do primeiro contato que a gente teve, você falando, apoiando bastante. Então eu queria dizer que ó se tem tudo isso aqui hoje, você participou também. Então a gente fica muito grato. É uma, uma honra receber você aqui, de certa forma, como o primeiro podcast oficial com convidados, porque o que teve antes desse foi o podcast que a gente usa para fazer bagunça. Então, o, o podcast, <risos> o podcast... então, muito
2: obrigado, sou eu que agradeço
1: então, por ter tido é...
0: esse privilégio.
1: Esse eu, esse eu fiz o cast 01, né? Essa é Isso.
0: Então, é uma honra para gente você ter aceitado aqui. Foi muito bom. Então, assim, só a pergunta final, então, para a gente finalizar. Giovanni, o que você diria que é educação? O que é educação, Giovanni, para você? Ele deixa final. Essa, essa pergunta. É, ele deixa o final.
2: Ei. Educação. Oh, eu vou, vou usar palavras meio que uh, ideológica Bom, para mim, a educação é uh, um instrumento transformador da sociedade. Uh, é algo para uh, que o ser humano fique um ser melhor. Então, a educação, para mim, é isso. Então, é um jeito de melhorar o ser humano a pessoa, o ser humano, a sociedade em geral. Então, é um instrumento, não sei se tem chamar de instrumento, ferramenta, mas é algo que serve para melhorar uh, o
0: ser humano.
3: Sei.
0: brabo Eu acho
1: que eu vou, eu vou reproduzir essa, vou compartilhar.
0: Gostei, gostei. Vai na linha de vai na linha das definições que eu mais gostei. É, eu vou roubar tirar essa. Então, tem... Faça as colocações finais, sou despedido aí, vai.
1: É, Então, é isso. Muito obrigado, professor, por vir aqui. Foi, foi uma honra mesmo, assim, eu tava muito animado. Assim, tipo assim, eu tava animado, nervoso, né, cara, com o professor tá, a gente tem que se encontrar, mas foi tudo de boa, tranquilo, descontraído <risos> e tal. E avisa recado pessoal, né? É, seguir a gente nas redes sociais, né? Arroba Fizicast no Twitter, no Instagram, se inscrever no canal. Ok? Compartilhar com os grupos da faculdade, pessoas interessadas em ciência, do, do IF, por favor, faço isso, Ajuda o projeto que está iniciando agora. E é isso.
0: O Alarcão falando. É, pode ir, João. Então, brabo. Professor, quer fazer alguma colocação, algum agradecimento, se despedir? Eu
2: queria agradecer vocês, queria agradecer quem disponibilizou esse espaço, o professor Luiz. Queria... A Luiz. Uh, convidar todo mundo a participar das nossas discussões sobre a implementação da extensão no currículo e gostaria de convidar todo mundo a compartilhar as ideias que tem. Olha, nesse momento eu diria para vocês, nenhuma ideia é uma ideia ruim. Todas são ideias boas. E gostaria também que todo mundo se envolvesse nesse processo. Eu acho, acredito que Uh, estamos, estamos em um momento de uh, mudança como sempre mudança pode ser algo extremamente positivo não necessariamente mudança é algo negativo vamos uh, pensar assim que esse momento é um momento de inovação é um momento que possa propiciar uh, uma melhora significativa no nosso instituto, tanto do ponto de vista uh, dos professores, quanto do ponto de vista do aluno. Mas, pessoal, eu convido vocês a serem proativos, participem, participem o máximo que puder. Isso vai ajudar no crescimento do Instituto de Física e de, uh, no crescimento pessoal de vocês. Acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado mais uma vez a todos.
0: Certinho. É, ok ó. O Gustavo falou que foi, foi massa a conversa, Giovanni, e pediu para a gente chamar o Nicodemos. Eu já fiquei aí direta pro Nicodemos. Então, agora sim, muito obrigado novamente, Giovanni. A você que nos escuta também, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, mesmo à distância, interagindo com a gente aqui. Muito obrigado a você. Então, eu tenho a dizer que eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Que por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. E que por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima.